0: Добрый вечер. Чтобы создать ощущение рассказа, нарратива, давайте очень быстро прогоним от Адама до Потсдама, как мы это обычно делаем. Обещаю, последний раз на индийских стримах мы вспоминаем о арийские миграции, больше их не будет, но к ним как-то мы все время возвращались неизбежно. Поэтому, наверное, я напоминаю, что история Индии началась с общих миграций индоевропейцев. Люди, которые дали начало всем индоевропейским языкам, начали свои перемещения, начали свои миграции. Как бы то ни было, нас интересуют не индоевропейцы вообще, а конкретно индоарии. А именно их ответвление. Синташтинская культура, это Южный Урал. Напоминаю, что вот индоевропейцы расселялись от Южного Буга, Днестра, Днепра, Дона, Волги и речка Урал. И вот Урал, его ответвления, южноуральские южно ребята, это и были те люди, интересующие нас индоарии, которые во втором тысячелетии, то есть в начале второго тысячелетия до нашей эры начинают свое путешествие. И оставляют кучу стоянок, известных как такой большой андроновский комплекс. И южнее, значит, этот Бактрианский археологический комплекс. И дальше, дальше, дальше. В общем, как бы то ни было, расселяются они постепенно. Пока в середине второго тысячелетия. У них 500 лет ушло на эту дорогу, ни много ни мало. То есть это люди с колесницами, это люди которые одомашнили лошадь, придумали колесницы, использовали телеги, были огнепоклонниками, рисовали свастики, молились, скажем так, восточному ответвлению общего индоевропейского пантеона. Ну, мы это уже обсуждали. Опять же, если какие-то подробности интересуют, вот за этим можно действительно идти на предыдущие стримы. И вот эти вот люди, они приходят наконец-то в Индию. Вот, и в итоге эти люди приходят и заселяют Северную Индию, выдавливают сюда местное дравидийское население на юг, выдавливают сюда племена неолитические, которые еще первобытные живут, Адиваси, выдавливая их на юго-восток. И, в общем-то, область, которую они заселяют в Индии, называется Арьяварта. Это древнейшие центры Паталипутра, Варанаси. Праяк, вот здесь вот эти вот такие древнейшие-древнейшие, где прямо если там читать еще Ригведу какую-нибудь, то есть совсем какие-то ну, древнейшие индуистские там тексты, мы говорили, они устно передавались тысячи, полторы тысячи лет, они передавались устно, пока их записали, и уже там упоминаются все эти центры что вот, там же это все физически, да, что Брахма совершил первое жертвоприношение тут, э, омовение в реке Ганга он совершил. Да, наверное, реку Ганг мы будем назвать все-таки Гангой, э, ну, потому что это совсем мозг выносит. Она у, у индусов, она женского рода. Область, которая здесь выделена светлым, Арьяварта, это область расселения именно арийского населения, и вы увидите, как удивительным образом вот раз за разом сегодня будут попадаться различные государства, сегодня будут приходить завоеватели, будут основывать свои империи, султанаты, эмираты, чего только не будет. С удивительным постоянством обратите внимание, что Северная Индия всегда будет, те государства, которые здесь будут сильные, они всегда будут примерно повторять форму ариаварты. То есть они всегда будут примерно вот такой вот формы государства. Это на юг до ну до Винтхи примерно, хотя там немножко вот по рекам может чуть-чуть в плюс-минус, конечно, сдвигаться граница. Вот. И это, это очень характерная черта, и поэтому я тоже считаю, что ее даже сегодня стоит повторить, потому что, конечно, со временем это все пройдет, но останется разница, да, между Северной Индией, которая сильно заселилась пришедшими Индариями, и останется, конечно же, Южная Индия, преимущественно дравидийская, в которой выделятся свои национальности, свои народы, которые, с одной стороны, примут идеологию, которую принесли индоарии, они в общем виде примут эту ведическую религию, но, во-первых, они ее примут специфически, и мы разберем как. Во-вторых, они все-таки не перемешаются физически с этими людьми. То есть это, это разное население. И у них останутся свои, безусловно, особенности. И это все имеет прямое отношение к сегодняшнему стриму. Обязательно разберем какое. Дальнейшие события такого прямого отношения не имеют, поэтому, мне кажется, можно очень быстро проскакать здесь по событиям. Первое серьезное государство, Мауриев, которое было здесь, оно было уже буддийским, то есть пока был индуизм, у них не получалось создать какого-то, может, они и не пробовали создать какого-то единого государства. Вот та старая ведическая религия, так и не произвела какой-то большой империи, которая бы всех объединила. Были попытки, там Магадха была, там еще что-то, но в целом не, не срослось. А вот буддизм, который вырос конечно из переосмысления ведической религии, из того из представления о том, что там нирвану чтобы достичь, не обязательно там выполнять все предписания, которые есть, в общем... Может быть, кровище можно поменьше, может быть, с жертвами чуть-чуть поскромнее быть, или жертвы делать только какие-нибудь символические, там воскурить. И, как ни странно, первая все-таки империя, которая действительно многих смогла объединить, была, были Маурии. Тогда же они познакомились с Александром Македонским, ну, а точнее, с Селевком, наверное, не Катером больше, с, с последствиями империи Александра Македонского познакомились с греческими идеями, познакомились с греческой философией и, по сути, никогда греки не были какими-то сильно чуждыми. Более того, впоследствии в Индии возникло, ну, на границах Индии возникло греко-бактрийское государство и даже индогреческое государство. То есть были целые правители, ядваны их называли, это так называли просто греков, то есть это были индийские государства, населенные индусами, которыми правили греки. Они чекали, ну там Минандр какой-нибудь, да, известный правитель, у которых были там греческие монеты, которые чеканили, в общем-то, свои вещи. Ну, то есть, опять же, это последствия завоевания Александра Македонского. Вот то, что он пришел в долину Инда, и вот там вот Гиндукуш и Инд, примерно вот как раз пограничье индийское, вот там зарождалась очень интересная э, культура смешения греческой мысли и индийской. И из этого тоже много интересного вырастет. Например, прекрасная индийская математика, которой мы пользуемся до сих пор. Ну, в частности, позиционное. Счисление и цифры, которые мы называем арабскими, они а родом из Индии. Это все как раз родилось из вот, взаимодействия греков и индусов. Китайские стримы – это время правления китайского императора Уги и Ханьской империи. И они разбили на севере всяких Сюну, всяких, в общем, множество конфедераций племен кочевых и отправили их в путешествие впервые, ну, там, в очередной раз отправили в путешествие. И, в частности, они в путешествие в миграции отправили такой народ, как Юэджи, они же Тахары, по-нашему, которые там, в свою очередь, привели Саков, Шаков, то есть этих иранских вот этих вот скифов, ответвления. И, в общем, вся эта бригада пришла тоже в, дви... в движение. И куда ей было идти? Парфия довольно крепкое, сильное государство. Они решили идти в Индию. Вот. И приходят, то есть, считаем наслоения культурные, это все скажется. Местное адравидийское население, поверх арийское, поверх греческое, поверх приходят тах... Юэджи и... Скифы и начинаются правления западных кшатрапов, так называемых, то есть кочевой элемент. Индия не была такой, такой уж законсерированной, по крайней мере, Северная Индия. Южная Индия, она действительно такая более спокойная, более такая сама в себе. А в Северной Индии движуха была постоянно. В Северной Индии что-то происходило, шел обмен идеями. Когда мы попадаем на расцвет двух крайних империй, а именно Ханьской и Римской, то образовавшийся между ними шелковый путь наибольшим образом от всего этого выиграли вот те самые потомки вот тех вот мигрантов недавних, которых мы упоминали. Это вот Кушанская империя в первую очередь, которая как раз индийскую культуру разнесла на огромные пространства, далеко там за Афганистан, Памир, там, в общем Узбекистан и очень далеко. Собственно, главными выгодополучателями шелкового пути были кушаны, ну или те, кто, короче, контролировал торговые города, которые тут вдоль э, шелкового пути находились. В том числе это относится и к тем, кто тут на карте подписан как сака, это как раз те самые западные кшатрапы, те самые скифы, которые, их ветвь, которая села э, в Индии и в том числе конечно эти богатства касались и индии и начинаются в индии расцвет городов и мы потихоньку переходим к ну так называемому золотому веку индии когда в общем то складываются многие, многие известные нам вещи когда мы видим там вот этот царь канишка у которого монеты когда значит создаются там в афгане прекрасные в Афганистане создаются вот эти гигантские статуи Будды, когда создаются... В самой Индии расцветают города, идет развитие, ну чуть позже начнется, индийской математики. Это все, по сути, заносится через Кушанскую империю во многом. Ну и самое главное, наверное, то, на чем мы закончили в предыдущую серию стримов, это возникновение, ну, скажем так, пик. То есть индийский аналог Рима, это империя Гупта. Это империя Гупта. Опять же, обратите внимание, как точно она повторяет очертания Риаварты. По мнению многих, это тот самый Золотой Век в истории Индии. Ну, Знаете, когда люди ищут где-то в древности Золотой Век, то обычно вот индусы находят его в империи Гупта. Потому что вот у нас тоже был Рим. Как ни странно, это не совсем верно. Потому что обратите внимание на карту. У нас пошел Пятый Век. И вообще-то уже все сыпется. Китай уже давно рассыпался. Там вон 16 варварских царств. Значит, Римскую империю топчат всякие готы. Сейчас вот гуды начнут топтать. Скоро. И это беда. Это беда, потому что нету этого самого торгового пути, с которым всегда хорошо наживались. И как ни странно, и мы потихоньку начинаем сейчас вкатываться в индийские средние века, мы посвящен вообще-то сегодняшний стрим. Экономика ухудшается, города уменьшаются, а культура продолжает расти, потому что запас вот по математикам, по всем, например, мы точно знаем, что когда в Александрии начались погромы, короче, когда христиане громили всяких язычников, выгоняли их из академии, из всего остального, то... Эти люди куда-то разъезжались, спасались. Ближайшее сильное государство, если не хотели жить как какой нибудь изгнание, как хотели сохранять свой статус ученого, статус важного человека, первый кандидат был, конечно, Сассанинский Иран, Персия тогдашняя. Но с ними все-таки шла война. И обычно ехать к своему прямому врагу, это как-то немножко проблемно. Да и зачем, если можно было погрузиться на какой-нибудь кораблик и через Красное море прекрасным образом приплыть в Индию, Здесь, благо, все торговые пути уже были. На тот момент, причем, были прекрасно. Римские колонии были в самой Индии, на территории самой Индии находят римские товары, монеты, римские кварталы целые. То есть там Рим торговал вообще по полной. Вот. И, естественно, эти люди бежали отчасти, бежали в Индию. И опять в который раз слияние западной цивилизации, средиземноморской и индийской... Опять вот в пятом и даже в шестом веке, в начале, там, в середине дают прекрасный результат по индийским научным достижениям. В первую очередь то, что касается математики. А, ну, во-первых, да, появляется вот то самое, о чем мы говорили. Мы не знаем, кто изобрел, мы не знаем, когда точно появилось, но во второй половине шестого века в Индии уже пользуются десятичной системой как фактом. А в третьем веке еще не пользуются. То есть где-то, как раз в пятом примерно веке, ну так, ориентировочно мы можем сказать, они переходят на позиционную систему и переходят, в общем, на свои цифер... цифирики. Нолик они изобретут чуть позже, отдельно через еще лет 100 или 200. И вот как раз про нолик вполне известно, кто его изобрел. То есть прям трактат сохранился. Ну, в копии, конечно, но сохранился. И они там научились считать объем сферы, там, ну, в общем, множество интересных вещей. И реально по их трактатам были прекрасные, прекрасные достижения, именно научные. Несмотря на то, что государство вообще-то начинало уже рушиться, и более того, там, многие из этих изобретений сделаны уже когда даже, наверное, это все посыпалось, потому что до нас вот доходят трактаты 6 века, в которых вот архитектура, например, знаменитая индийская архитектура, ну, что чем вообще? Кто такие индусы, это очередные строители. Уже мало. Мало читать веды, мало произносить, там, синхронизироваться с космосом. Мало, мало. Нужна философия. И записываются у панишады в классический период. Появляется своя уже философия, то есть они уже раздумывают над священными текстами. Ты, ты посмотри, какие. Ну и в конце концов, мы в итоге доходим до там. Пуран, до Пуранического периода, когда там говорят, а вот ты знаешь, давай там эпики писать всякие. Вот рассказ про то, как там Шива там всех раскидал. А Вишну принял форму Рамы и там вообще как, как начал там выбивать всех луком, представляешь, Вишну, который добрый обычно превратился и там луком раскидал всяких демонов, нечисть всякую, скифов в том числе, э, и демонов тоже, и чертей всяких, и скифов опять же бил, то есть прям вообще о -о очень крутой был. Как индуизм попал в Индонезию, как раз, как раз в это время, ну, на Бали позже, на Бали позже, Бали в это время вообще из технологий есть кокосовое дерево только. Ну да, Вишну принял форму Рамы, ну, то есть Рама почитается как одна из аватар, то есть две самых больших аватары Вишну, это Кришна и Рама. Значит, Кришна это такой более добрая, такая игривая даже аватара. А Рама это, ну, ля, смотри, какая Рама. Ну, говорят же, да, вот. На картинке листочки с дыркой посередине. А это они так писали, это их такая письменность. Это пальмовые листы, специально выглаженные, на которых, собственно, и была там индийские трактаты. Их на шнурочек подвешивали, и получалась книжка. Вот. Как эти книги хранили? Плохо хранили. К сожалению, к сожалению, потери в Индии по материалам, ну, наверное, самые большие из всех письменных историй, которые мы встречали. То есть, когда что-то хотели сохранить надолго, да, почему там из Вавилонии столько дошло? Потому что глиняные таблички прекрасно сохраняются. В Египте климат способствует, там хоть и папирус, но климат способствует тому, чтобы сохранять часто там засушливо и все такое, для того, чтобы это все сохранялось, особенно если это где-то в какой-нибудь там гробнице закопали и так далее. Китайцы догадались, что когда им надо было что-то надолго да, на черепахах писать, на этих, на панцирях черепах, и от этого очень много дошло. А индийцы писали на пальмовых ветках и на пальмовых этих листах, короче, и потери индийских материалов, источников по их там, древней культуре письменной, они самые большие из всех развитых цивилизаций, потому что все это, конечно, сгнило давно, тем более в индийском климате, к сожалению, к сожалению. Есть большие проблемы, да, то есть какой-нибудь Ашока догадался поставить там железную эту стелу, на которой выбить, прямо выгравировать тексты. Вот они, да, они до сих пор стоят там, с 3 века до нашей эры. А, ну, таких вещей мало. То есть если что-то выбивали в скале или в металле, а металл в Индии был очень крутой, прямо очень-очень крутой. Если брать в железном веке лучшую металлургию, если вот есть какой-то претендент, так это Индия. То есть Знаменитая индийская архитектура, она появляется в это же время, и это повлияет, потому что сюда будут уходить многие умственные усилия. И мы будем видеть всячески... Ну, ну, это же просто красота. Это же просто приятно даже смотреть эстетически. И это вот последний подарок классики индийской. Последний подарок гуптов, наверное. Это их эм, архитектура. Которая будет, конечно, развиваться. Но, наверное, которая все-таки примерно в это время э, появилась и все ее развитие будет, то есть это, это успело произвести все-таки классическая эпоха. Вот, действительно, Нога Цыгана спрашивает, откуда плавали, откуда плавали и куда плавали. Это тоже поздняя классика, это тоже там четвертый век нашей эры, это связано с чем? Это связано с простыми вещами, давайте, давайте, поехали. Поехали, гуны. В Европу приходят, вы помните, вот эти вот ребята. В Европу, Европу начинают топтать, то есть Западную Римскую империю. Гунны, которые давят Западную Римскую империю, вот они вполне себе приходят. И, по сути, есть так называемые белые гуны. Ну, это Индия, что ты будешь делать? Так называемые белые гуны, ну, давайте будем их все-таки называть эфтолитами. Эфтолиты... Они начинают, то есть это как бы часть того же великого переселения народов, которое обрушилось, ну, ну в первую очередь, наверное, сильнее всего на Сасанитский Иран. И здесь, конечно... Восточный фронт Сасанитского Ирана был просто лютым ужасом. Здесь, конечно, там, столетия шла война, которая, на которой люди просто пропадали. <свят> вот Уходил туда и, в общем, вечность уходил сразу оттуда. И опять же, это пересечение вот классических цивилизаций, тех же гуптов Сасанитского Ирана и эфталитов, которая закончилась заселением эфталитов в Индию. И это интересно, что когда, когда эфталиты давили на Гупту и вообще на классическую э, цивилизацию индийскую, Индия искала выходы, и на каждое завоевание эфталитов у нас находилась какая-нибудь экспедиция в Индонезию, куда-нибудь на Яву, на Цейлон и так далее. И туда они приносили вот в, примерно в это время, там, 5-6 века. Они приносят индуизм. Они приносят индуизм, у которого будет даже некоторое. То есть индуизм почти стал мировой религией, потому что он распространился в Юго-Восточной Азии. Впоследствии его оттуда вытеснит все-таки буддизм еще лет через 100-200. Вообще на процесс становления серьезных, не просто каких-то вождеств, а вот, то есть вождества там были свои, они как-то сами догадались до базовой какой-то там, ну, родоплеменной строй, там, в общем, все это понятно. А я имею в виду, что какое-то там управление, что-то вроде этого, это вот классическая Индия принесла. Будет про упадок буддизма в Индии. Ну, вот он происходит. Вот он идет примерно сейчас, потому что уже гупты были индуистами. Упадок буддизма в Индии связан с индуизмом. То есть с третьей версии у нас была ведическая религия, у нас был брахманизм, его развитие. И в какой-то момент брахманизм выродится, о, разовьется в современный индуизм, который мы все знаем. И он будет настолько хорош для условий Индии, что в буддизме просто пропадет всякий смысл, и он его вытеснет. Ну, а еще буддийский храм можно будет ограбить. И нехило поднять на этом денег и всего остального. Это да. Это. И вот, по сути, вот так, таким образом мы входим в индийское средневековье. Во второй половине шестого века, когда, когда на обломках классической Индии происходят попытки собраться. Действительно, речь ведь идет об изменении классической религии которая уже, честно говоря, с ведийской религией имеет довольно мало общего. Какие отличительные черты вообще индийского средневековья? Ну, такие, что, например, мы банально к э, средневековью-то подходим, во времена, когда люди себя обнаруживают, что ну, уже мало-то общего у них, у тех течений, которые есть. Э, с, Ну, то есть вспомните, о чем мы говорили, о религии индоариев. Там же был Индра, который... Ну, то есть классическая вот эта тема, да, там Георгий Победоносец, короче. Какой-нибудь Зигфрид, который убивает дракона, да. Это же та же тема. То есть это же был, ну, вот этот общий европейский, индоевропейский пантеон, который они принесли. Ну, вот тот же Индра, который распар... То есть змеебог-змееборец, который там, значит, разит змея, из этого рождается мир... Uh, то есть это же вот эти были эпичные какие-то люди летают там. Бог ветра, этот Вата, который там нагоняет эти ветра. То есть это такие очень персонифицированные люди, с которыми можно общаться непосредственно, которым можно что-то сказать, он тебе тоже что-то скажет. Вот вместе с ним замиритесь или куда-нибудь еще пойдете. Или вот какой-нибудь Индра тот же самый. или ну То есть различные различные боги вполне узнаваемые, И, честно говоря, от вот этих вот представлений к индийскому средневековью, там, к шестому веку, не, не остается уже практически ничего. Э, например, вот культ коровы, который мы уже обсуждали, да, то есть корова, которая там, ну, то есть из каких-то базовых вещей, в чем это проявляется. Например, корова к шестому веку уже абсолютно мать-кормилица, э, это просто ей поклоняются как матери, она там, то есть Возьмем ведическую традицию, старую, индоарийскую, в религии. Бык это было, это деньги, это валюта. Да, там содержалось, что типа не режьте молочных коров. Но это было скорее абсолютно нормальным хозяйственным указанием. Дурак, у тебя молочная порода коровы, она для молока. Не режь, не ешь. Теперь же любая корова становится священной пастухи становятся, то есть там бог Вишну, вот если он и любит в кого-то перерождаться, так это в пастушка, и значит сам ходит, даже просто превращается в человека, ну то есть не в человека, но спускается, антропоморфный вид принимает для того, чтобы просто попасти коров, вот нравится ему с ними общаться, вот и так далее. Это, это сильное искажение, а уж о том, чтобы там забивать, обменивать нам и жрать их, это уж жертвы приносить, да вы что, ни в коем случае, Кирилл, спасибо, понятие вот ахимсы, нет, не с шестого века, а к шестому, то есть я говорю сейчас состояние на шестой век, все эти изменения, они шли очень постепенно и в силу особенностей индийских, достаточно сложно уловить, когда конкретно произошло. Поэтому, поэтому, действительно появляется вот поклонение той же корове, не встретите вы такого в классической ведической религии, появляется этот самый, то есть... Откуда это взялось? От, откуда взялось вообще представление о том, что мы живем в сансаре? Откуда взялась цикличность, вот эта вот цикличность, о которой я уже высказывался, но о том, что мы уже жили там миллиарды лет, и, и еще будем столько же жить, и все эти калиюги, и все эти эпохи, в общем-то, они друг друга сменяют, и как, какая вообще разница, родился, вырос, в этой жизни ты там какой-нибудь совсем там ассинизатор, будь хорошим ассинизатором, честно выполняй свои, значит, предписания от Хармы. Вот как тебе надо жить и в следующей жизни ты станешь главным ассинизатором, а потом станешь еще кем-то. То есть у тебя прогресс. Куда тебе торопиться, если у тебя перед тобой вся вечность, причем закольцованная? Тебе не надо успеть за свою жизнь, как говорят, жизнь коротка, лифестайян, да что-нибудь еще такое. Не, 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 ни в коем случае у тебя не ограничен ты своей жизнью. Воспринимай свою жизнь как просто как часть. У тебя 100 жизней, 1000 жизней. Поэтому ты свои планы как бы все равно выполнишь рано или поздно. То есть, конечно, лучше бы выполнить пораньше, но в целом это не так критично. Главное не сбиться. Вот назад бы лучше не откатываться, да? То есть нарушать свою дхарму, портить себе карму. Вот эти вот вещи... Не очень хорошо бы. То есть, а пока ты, пока ты соответствуешь, пока ты либо стоишь на месте, либо движешься вперед, в общем-то, ты находишься в правильном вообще соотношении. И это же, этого представления о вот такой вот цикличности его же нет у индоевропейцев. Алло, никогда не задавались этим вопросом? То есть, какая-нибудь Ригведа, она же об этом вообще ничего не говорит, о том, что... «Чувак, сядь, расслабься, выпей сомы». Там же нет этих... Это, это явно что-то местное. Это они в Индии подобрали у местных э, народов. Э, ну, потому что, собственно, кроме Индии никто и не родил прям таких представлений об этом. Вот. И о том, что мы, значит, вертим это колесо сансары и все остальное. Это же очень, очень интересно, что... Э, это воспринимается как настолько неотъемлемая часть индуизма. Потому что в индуизме, как бы, а ради чего тогда это все? Ради чего все эти касты? Ради чего все эти вещи? Ну, если как бы не для того, чтобы там свою пурушу освобождать, короче, часть из вечной души. Ну, цель какая в индуизме? Достигнуть состояния мокша. Да, то есть вознестись, освободить от этого перерождения. То есть твоя цель-то не перерождаться бесконечно, что прирождаться действительно это цикл бесконечный, оно закольцовано а смысл в том, чтобы освободиться, в том, чтобы быть настолько крутым настолько правильно всему соответствовать и жить, что как бы ты вырастешь до таких высот, после которых тебе уже возноситься некуда, только выйти вообще в космос, в большой мир, где соединиться с Брахмой да, с дыханием Брахмы и вместе с ним дышать вселенной короче к индийскому средневековью, мы же точно можем говорить, что, по сути, то, что мы называем индуизмом, и то, что там европейцы стали называть индуизмом, сами индусы никогда не говорили, что они принадлежат к индуизму, и никогда в жизни им в голову не пришло вообще давать такую характеристику, как какой-нибудь индуизм, еще что-то. Они о том, что у них вообще религия имеет какие-то общие черты, Человек с Варанаси может с человеком Из Каджураха иметь что-то общее к ним такие крамольные мысли Закрались, когда на Субконтинент пришли мусульмане и когда индийцы познакомились реально с религией которая очень сильно отличается от того к чему они привыкли потому что даже греки приходили со своими богами которые просто становились частью индуистского этого пантеона просто становились очередными богами перемешивались и вообще и греки к этому просто относились и индусы к этому просто относились и никого это вообще не волновало по сути там все вот эти вот старые индры рудры и прочие боги, сводятся к одному или двум проявлениям, там, ну к трем проявлениям то есть к множеству, это либо Шива, я говорю сейчас только об основных направлениях, которые хоть как-то можно э, систематизировать. Это Шива, конечно же, э, то есть, и это по сути, по сути, индуизм, если мы говорим, что индуизм говорит неверно, это мы для краткости говорим индуизм. По сути, индуизма мы имеем в виду шиваизм, вайшнавизм, шактизм. Да, вот. Уж если более точно как-то характеризовать, то есть, по сути, по сути, есть один бхаг, то есть, один бог. В нем, э, как бы, содержатся все там, проявления. Он может принимать разные формы, разные аватары, он может спускаться на планету, там, подыматься с планеты, э, в общем, принимать материальную форму, нематериальную форму. У него есть своя там, вселенская форма, космическая, еще какая-то. Вот. Спрашивают, что он попирает этого самого. Это же все не просто так. Это что? Это же он танцует, Шива танцует, понимаешь? Шива он танцует э, на тараджи как это сказать, в общем, свой этот божественный танец, в ходе которого он создает и разрушает миры. То есть для него это все игрушка. Вот он вот так вот танцует просто, как это сказать, с удовольствием, да, и вот так по щелчку пальцев он создает планеты, разрушает планеты, звезды, космос, все это просто перемалывает. И для него это как бы Вообще ерунда, это все очень легко. А вот карлик-демон, э, дем, карлик которого он попирает, это символ невежества, Это он топчет невежество при этом, то есть он как бы танцует ногами на невежестве. Это классическое изображение, это одна из, то есть в индуизме появляется со временем своя иконография, и конкретно вот это кодифицированное изображение Шивы, то есть предметы все в руках, они что-то значат, там вот этот барабанщик у него в руках, он издает все время звук «Ом», то есть первичный звук, под который вселенная да, там вибрирует, он попирает этого карлика невежества, значит, он там разжигает огонь знания с другой, то есть он жжет огонь знания с одной стороны, а с другой стороны попирает невежество. Вот, у него он там третий глаз приоткрывается, если тут, тут увидишь, короче, вот, у него вот эта вот рука, это мудро, то есть это не просто мудро, а, ну, это, как это сказать, ну, то есть жесты тоже кодифицированный. да, это охра охранный жест такой. Он именно так и делается, то есть открытая вперед выставлена ладонь, вот так. Ну и, и так далее, то есть тут на самом деле все кодифицировано и обсуждать это тоже можно очень долго. Вот его этот танец и опять же вот этот классический троичный излом, да, что у тебя голова в одной плоскости, тело в другой, ноги в третьей, это тоже вот классика иконографии, что обязательно ты увидишь, что все индийские фигуры, они никогда не стоят прямо, если они стоят прямо, то это как раз какие-нибудь греки обязательно рисовали или кто-нибудь. То... Ну, а вот именно танцующий, танцующий Шива, который... Ну, то есть вот, вот тебе там того, там примерно, восьмого 8 да, века э -э, статуя. Вот тебе, пожалуйста. Ну, ты с барилефа, наверное, выдрана, но все равно. Вот как раз на отараже, да, вот этот вот танец. Вот, это либо... Ну... Тут, понимаешь ли, эта религия сейчас на очень многое повлияет. Это уже религия нашего времени. То есть это, это, это средневековая индийская религия. Ну и вплоть которая до современности дожила. Да? Либо это, конечно же, Вишну, у которого тоже есть, ну, наверное, Кришна. да, Наверное, все больше всего его в виде Кришны знают. Ну и самое главное, что происходит. Вот, пожалуйста, да, говорит, давай давай не про религии, давай, типа, про общество. Так это же и сильно влияет на общество. В индуизме появляются свои святые. Вот это вот самое главное. Раньше тебе Брахман рассказывал, как тебе верить. Теперь мы это на предыдущем стриме обсуждали, но я напомню. Появляется Бхакти. И оно становится главным. Это... Бхакти это то, что спасло вообще индуизм и дало ему настоящую жизнь как религию. Это на юге Индии. Там, где всегда влияние всей этой жести было поменьше. Вот там вот на юге появляется движение Бхакти. Это люди, ну, как, как у нас говорят святые, которые бросают свою жизнь и во имя любви к Богу, причем вот они спасаются не тем, что они там выполняют все твои предписания, выполняют там сложную йогу какую-нибудь, чтобы там душу свою запустить в космос. Ничего такого. Они просто любят Бога. Искренне. Так что вот там до слез, до того, чтобы рыдать и плакать, ходить по углям. Говорит, хочешь, хочешь, я себе нос проткну? Хочешь, я вот как женщине делали крючья себе в поясницу вгоню. и, значит, запрягу себя в телегу и буду эту телегу, короче, таскать вокруг храма. Хочешь? Легко. Для меня это вообще ничего не стоит. Но это, это шива, это вот для тебя. Это вот конкретно для тебя. И вот эти вот свершения, да, которые они делают во славу Бога, какому ну, то есть обычно это, наверное, там шива или вишну, или, опять же, не обязательно, как ты себе представил, вот как ты трактуешь, вот в индуизме, чем он действительно отличается, это все-таки не религия, да, нет вот этих вот кодификаций, нет упорядоченной религии, нет какой-то вот единого там ритуала. Как ты считаешь, воспринимаешь, вот какой ритуал нужен Богу, так и служи. Только главное, чтобы ты это делал из любви, понимаешь? А Бог поймет. В конце концов, в чем идея конкретно стоять вот так, делать рукой вот так, прочесть ровно вот эти вот слова, иначе Бог тебя не поймет. Ты чего? Бог вообще все создал. Он поймет, что ты хочешь сделать. Не надо знать какой-то молитвы конкретной, еще чего-то. Зачем? Главное, что ты в него веришь. Главное, что ты ему предан. Главное, что ты понимаешь, что его любишь как создателя, который все это делает. А то, как ты это проявляешь, да какая вообще кому, какая разница? Этот же был, как его? Вот э, великие люди, которые вот, дви, двигают хакти, наверное, даже люди слышали, которые с религии-то не знакомы. Как, Шанкара, да, Ади Шанкара. Э, то есть шанкарачарья, который вот, да, они этому учат, что главное, что ты ходишь и людям рассказываешь, и возлюбите Бога, и это вот чистая любовь. А то, как ты это проявляешь, это вообще бесполезно. Вон, например, популярнейший этот самый Джая Дева, северный пророк, очень популярный, который вообще, извините, ходил и говорил, я пастушка Бога Кришны. Вот. Я, говорит, ко мне спустился Кришна, и я его любил, и он меня любил. И он сказал, что ты теперь моя пастушка. И я теперь его пастушка, я хожу по миру, рассказываю, и как бы нормально, это нормально теперь воспринимается, потому что, ну блин, зато, зато, ты с Богом вступал в сексуальную связь? Нет. А Джаядева вступал? Кто из вас любит Бога больше? Он доказал, что он любит Бога так, как тебе никогда в жизни не снилось, и навряд ли вообще будет даже возможность так полюбить Бога, как любил его Джаядева. И, конечно же, конечно же, там появляются все эти вещи, да-да-да, вот, собственно, ну, я так, я быстро, потому что я знаю, люди не все любят э, всякую жесть на стримах, но это вот, вот в частности, да, что за, запрягаем людей крючьями и, значит, катаемся на них. Была такая, это самая матушка-демоница из э, Карайкала была такая, так ее звали. Это женщина, которая прожила всю жизнь и особо никому не молилась и ничего, но в какой-то день к ней пришел Шива. Шива занялся с ней любовью, после чего она сказала, «Извини, муж, я тебя больше любить не могу, как своего мужа, потому что после Шивы ты вообще никто». Шива принял вид какого-то человека, просто зашел к ней в дом, просто ее взял, и просто ушел. Ну, пропал, опять ушел на небо. Она говорит, извини, после этого как бы по ощущениям ничего вообще никогда в жизни ни с чем не сравнится. И она разделась до нога и стала ходить, и стала говорить, что Шива, стала молиться ему, говорит, преврати меня, пожалуйста, в демоницу, потому что я типа не могу быть человеком, люди на меня засматриваются, люди там это еще, и он выполнил, он ее превратил в Демонессу, и за это она, чтобы доказать ему свою любовь, она, как пишут, вниз головой ходила в храм, в храм молиться. То есть она вот так вот, как в фильме Экзорцист, если вы видели, ходила в храм молиться. Выходишь ты на улицу, а там матушка Демоница из Карайкала на прогулочки На прогулочке. А куда это она идет? А это она в храм, не обращая внимания. Ну и она тык-тык-тык в храм пошла. Там вообще молится и за ней это целая последовательность. И за ней, конечно, все последовали. За ней, естественно, там люди, ну, потому что это вера и так далее. Хотя у женщин больше была другая. Шахтизм, который, вот опять же, про женщину мы говорили, да, тот же Виш но он редко куда-то отправляется без Лакшми, без своей жены. И женская сила, вот, вот это все-таки двойственность индийская. Если женщина, вот даже в брахманизме считалось, что вот, вот в перерождении лучше бы в женщину не попасть, да, ну то есть какие-то уничижительные штуки, то вот здесь, в бхахте, из-за того, что мы все любим Бога, и эта любовь она объединяет, из-за этого что? Женщина может меньше любить, да нет, она может даже сильнее любить. И поэтому жены богов, воспринимаются как их шакти, как их сила, на секундочку. То есть жены с ними присутствуют не просто так, не какая-то помеха, опять же, как в старых мифах, где там Вишну лишь бы сбежать от этой Лакшми и переспать с какой-нибудь земной женщиной. Она его там ревнует, и оказалось, что она тоже от него сбежала, приняла земной вид, и Вишну от нее сбежал, принял земной вид. И в итоге они вместе друг с другом переспали, якобы друг другу изменили, но так получилось, что друг с другом. И типа, вот какая веселая история. Давайте все станцуем теперь по этому поводу. Ну, короче, типичная индийская история, кто бы сомневался. Значит, и... Нет, вот теперь такого нет, теперь как бы она нужна для того, чтобы она ему дает его силу, по сути, она его поддерживает, вот как жена должна, вот интересно, да, что мы говорили, что есть разные там касты, есть разные варны, разные джати, дхарма женщин вообще очень мало отличается от вида профессии, от ее джати, от ее варны, дхарма женщины слабо отличается, твоя роль давать силу своему мужу. Вот это твоя дхарма, в принципе, по большому счету, в какой бы ты касте ни находилась. То есть, следить за тем, чтобы у мужа было все хорошо, чтобы он был доволен, чтобы он, то есть, помогать ему как бы вознестись и этим самым вознося себя сквозь ту же самую цепь перерождения и так далее. С другой стороны, появляется шактизм, который говорит, что, да вы знаете, это не жены. Какая-нибудь Парвати – это не жена. Это просто другая форма Бога. А с чего вы вообще взяли, что Богу такому нужна жена? Он сам себе жена. И появляется вот как есть в христианстве да, ответвление культ Богоматери как нечто отдельное. И традиционно он обычно в женской среде превалирует. Потому что это материнство, опять же, держит Иисусика на руках, то есть вот материнство и оберегание детей, и, и что женщина это все-таки ближе как-то, да, и мать кормилица, и ну, то есть вот, вот это вот материнское начало важное. Оно для всех важное, в принципе, но просто у женщины оно чаще встречается, что ближе по ну, больше общих тем, типа. Вот. И шактизм, в котором женщины... В, ко в котором, можно сказать, что там та же Лакшми, это просто форма Вишну, это не его жена. Вот. И опять же, вот таких вот вещей вот, в индуизме нет понятия ереси, понимаешь? Не, вот, ну, не существует в индуизме ереси. Нельзя так истолковать индуизм, пока ты остаешься вот, в, в индуизме. Ты никак не можешь таким образом истолковать бога, или поклонение ему, чтобы считаться еретиком. То есть даже буддизм, при том, что буддисты, конечно, сами себя не считают -то индуистами, да? но при этом даже буддизм, в общем-то, в индуизме считается, что Будда – это просто тоже одно из проявлений бога Вишну, который пришел, чтобы дать людям... Ахимсу, то есть не причинение зла животным. То есть Будда это просто одна из форм, а Вишну очень любит коровок всяких и всех остальных, а Буддисты же там веганы поголовно все. Ну и вот, вот, значит, смотри, это. Вот он был для того, чтобы мы не причиняли зло животным. Да, ну и в Шактизме, конечно, вы все, наверное, знаете, опять же, не забываем, что это время тотальной войны. Вот. И бывает все-таки кали. Кали. И это с одной стороны. То есть, если классически мы берем, что это жена Шивы. Ну, в конце концов, Шива серьезный дядька. Но, опять же, он не обязательно дядька. Шива бывает, у него есть форма, которая так и называется бог половина мужчина, половина женщина. Я это по-индийски не выговорю. Там Андра Мархрах Шива, короче. Вот. То есть, Шива в воспринимается как такой мужижжен иногда у него и, и, и такой его форме очень многие молятся это довольно популярная форма и поэтому либо кали это агрессивная версия его женского проявления, либо это просто вот его жена, которая, ну да, есть у нее, то есть, когда там парвать и злится, она может превратиться вот, э, вот в кали. То есть обычно это парвати, она нормальная, но иногда она превращается в кали, и ее нужно всячески утихомиривать. Вот тут, наверное, вот может быть про это вот, э, э, Лейла Сон и читала, что говорит, что надо было утихомиривать жену, потому что надо было утихомиривать кали. Потому что если она, короче, разойдется, если женщину разозлить, так сказать, она это капец, то есть она до поры до времени... Тихая, смирная совсем мирится, но если у нее крышу снесет, то, короче, все. Ну, это все, это уничтожение миров и все остальное. То есть, собственно, такая же, ну, вот, опять же, это классическое тоже изображение, когда она попирает ногой. В принципе, у нее есть махакали проявление, да, в котором она, вот, вот собственно, это вот, если она, это если ее долго не утихомиривать, то, собственно, она становится махакали. Великая Кали, которая, да-да-да, да, вот кто-то вспомнил Индиана Джонс, это какая-то третья была часть, или, короче, там дети Калима, Калима молились, это вот они ей молились как раз, значит, это же вот тоже этот сюжет, он там встречается, что... Она начала там бить врагов, и вроде бы все по делу было, всем начала отвешивать по башке, но потом, как это сказать, стала, вошла враж вот и стала там, короче, просто, ну, типа, кровавые мальчики в глазах появились, и все, и начала просто все резать, и никто не знал, как ее остановить, и Шива придумал, как ее остановить, он лег, короче, под ноги, и она там ходила, всех рубила, и в итоге на него наступила. И вот то, что она высовывает язык и здесь, и здесь. Это типа момент, что она конфузилась. Типа э -э. она поняла, что она на своего мужа наступила. А все-таки, какая бы кали ни была, все-таки наступить на своего мужа, на шиву, это как-то она поняла, что, наверное, она палку все-таки перегнула в данном случае. Вот. И вот типа этим она успокаивается и. Все дальше зажили хорошо, давайте танцевать, опять же. Как и любая индийская история, это заканчивается тем, что давайте танцевать. Шиве можно поклоняться просто в виде лингама. Все, что ты видишь в природе фаллической формы, это все является проявлением Шивы. Либо это сам Шива, либо он тут был. И поклонение лингаму до сих пор можно встретить на Бали, еще где-нибудь. Вполне себе существует, как вот характерная индуистская черта. Есть поклонение, То есть иногда очень интересно, да, что вот такие любвеобильные, Вишну и Шива. И поэтому есть даже секты... Ну, давайте это все сектами называть, потому что понятно, там, сколько людей, столько и сект. Но вот есть ребята, которые, например, поклоняются... Встретил Шива красивую женщину, значит, занялся с ней любовью, а оказалось, что это был Вишну. И Вишну сказал, типа, как это, you've been pranked, бро, типа, вот пранканули, короче. А ты думал, что ты с женщиной сношаешься, а это был я там в женской форме. Ха-ха-ха. вот. Но это все, конечно, шуточки-шуточки, но родился у них на самом деле сын. И есть там форма, даже типа сын Вишну и Шивы. И они молятся ему, что типа это как символ объединения двух этих богов. Будет э, большая секта вообще лингаятов, религия Ви Вира Шаева, Большая секта, которые даже свое государство в какой-то момент сделают. То есть они поклонение лингаму сделают государственной религией в одном из небольших царств, которые будут в Индии существовать. Поклонение лингаму будет государственной формой религии, на секундочку. Опять же, по -по потом появятся тантрические проявления, когда, собственно, господа, чем мы стоим? Давайте все заниматься сексом. И аргические молитвы, то есть как мы молимся Шиве, нас вот собралось здесь 200 человек, и мы устраиваем Оргию, и это и есть наша молитва Шиве. Наверное, пиком этого всего будут храмы в Каджураха, когда. То есть, что, чтобы вы не думали, что это какие-то там сектанты, маргиналы, еще кто-то. Нет, 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 это будет выражено круто, в храмах, с серьезным, как бы, эстетическим вложением с архитектурными формами. В связи с этим, в связи с этим, да, ну какие тут могут быть брахманы, как высшее жречество, духовенство, которое там рассказывает, как правильно жертвы приносить? Ну вот как вот эта вот классическая система, классическая индийская, как она с этим соотносится? Да никак. Вот отличительной чертой индийского средневековья является то, что вот эта вот система просто перестает работать. Мы видим брахманов, которые, к сожалению, для них, вот, то есть брахман, казалось бы, высокое жреческое сословие с высочайшим статусом, а вынужден пользоваться подарками от людей. Вот, он вынужден, как ни странно, даже будут брахманы, которые будут землю, ну, нет, пахать, наверное, нет, потому что все-таки в Индии остается вот, система гибкая становится, да, ну, например, правители вот этих вот всех государств, вот этого всего, они по своему происхождению все там шудры, шудры, может быть, вайшие в лучшем случае, ну, потому что идет война. Идет постоянное мясо. Какой-нибудь полководец делает карьеру на войне от обычного пехотинца. А кто был обычным пехотинцем? Ну, понятно, что там не кшатрий. Вот. И происходит процесс такой, который называется кшатризация. Это в смысле, когда любой неприкасаемый из-за того, что он там, например, на войне сделал карьеру, он становится генералом, завоюет себе какое-нибудь княжество и становится там главным правителем. А тут как бы дальше работает гибкость индийской мысли. Раз он стал правителем, значит, ему космос дал стать правителем. А раз ему природа дала стать правителем, значит, он секретный кшатрий. Он и был кшатрием, который по какому-то недоразумению родился э, этим самым. Неприкасаемым, например. А раз он стал кшатрием, значит, он доказал, что он может им быть. У -у -у. Поэтому все вот эти вот понаехавшие эфтолиты, все вот эти вот понаехавшие ребята э, такого очень э, крутого конгломерата скифское, тюркская индийско-греко-персидско-афганского. Многие из них запросто входят в эту систему. И просто они... А теперь я к шатре, как бы. Что ты, а что ты... Что ты теперь ему, как бы, докажешь? Вот эта система, она, она не работает. То есть она есть. И если вы начнете спрашивать у человека, есть ли она, то расскажут, что «конечно, конечно». Но по факту мы видим, что все, все эти люди по происхождению никто, которые являются правителями и носят даже кшатрии, и даже будет э, такая, появляется каста, как раджпуты, которые называют, ну, то есть раджпуты, сыны царей, не цари, вообще-то они правят, вот, ну, то есть если люди кричат о том, что они сыны царей, значит, Точно в амбаре родились где-нибудь это на конюшне. Потому что что бы они еще порали о том, что они сыны царей. Вот в какой-то момент, в классическую эпоху мы обсуждали, вайши практически исключительно стали торговцами. Практически исключительно. Ну, потому что пересечение шелкового пути, все на торговле построено, почему бы и нет. Сейчас вайши раскиданы просто... Это как бы... Идеальное место быть вайшей, да? Ты достаточно низкий для того, чтобы заниматься работами попроще. Ну и достаточно высокий, чтобы, если тебе в жизни повезет, занимать какие-то высокие посты. А, а как же тогда общество взаимодействовало, раз вот эта вот система не, не работает? А появляется другая система. Опять же, она появлялась постепенно и сложно проследить за тем, как она становилась. Но в средние века она уже точно есть. Это система джати. Это система вот тех каст, когда по профессии, по роду деятельности, по этнической принадлежности вы все делитесь на джате. То есть есть какие-нибудь плотники, это каста, каста плотников, и вот между кастами особо жениться, особо перемещения нету. Но это больше профессиональное. Вот говорят, почему там в классической Индии нет рабства? Есть вот слуги Даса, но рабов как таковых особо нет. Рабы как раз у них появятся в Средневековье в большом количестве. А почему тогда не было рабов? А зачем? У нас есть неприкасаемые, у нас есть шудры для работы. У нас есть полно вообще людей. из. Так и сейчас. Зачем нам рабы, если у нас есть там низшие касты какие-нибудь? ну Касты каких-нибудь там строителей. Зачем нам для рабов использовать как строителей, если у нас есть каста строителей, которая по факту играет ту же роль в обществе. Каста ткачей шелка и ткачей хлопка – это разные касты. И у них нет вот такой вот жесткой иерархии, как тут. То есть нет такого, что, скажем так, каста хлопка совсем не может есть за одним столом с кастой ткачей. В каком-то городе так может произойти. В каком-то городе у них может быть статус реально очень разный. А в каком-то у них может быть статус примерно одинаковый. Им не противно друг с другом. Есть касты, которые сильно отличаются. То есть какая-нибудь каста... То есть когда между ними разница очень большая. То есть каста каких-то местных рыбаков и каста каких-нибудь местных архитекторов. Опять же, не которые строят, вот те, кто строят храмы, у них довольно низкий статус, а те, кто их придумывает, у них статус высокий, то между ними действительно граница непроницаемые вот между ними действительно хрен ты пройдешь даже тогда это все очень тяжко и более того, понятие чистоты вот классические, да, о том, что там вода загрязняет, которую вы пользовали там, если еду готовят низшие касты, тебе есть нельзя поэтому, кстати, зерно нельзя испачкать ну, то есть, любой там, сорга, бобы пшеница рис, они не имеют отношения к чистоте их нельзя как бы... Ну, блин, у меня какие-то... Простите, и так все говорят, разговариваешь как гопнику, но у меня какие-то реально сплошные тюремные ассоциации. Как там, за, -за помой, зашкварить и так далее. Ну, потому что все эти понятия чистоты, они правда очень похожи. Ну, они просто ну по, -по смыслу, что типа вот коснулся, и теперь я этого касаться не могу. Раз, раз он, ну, ну, вы понимаете, да, он использовал эту одежду, да, я теперь к ней даже прикасаться не могу, потому что все, ее использовал там неприкасаемый какой-нибудь, да, ее использовал вот представитель вот этой касты, каких-нибудь местных, которых мы тут вообще не уважаем, ну, какие-нибудь труповозы, да, и вот они настолько... Их статус низкий, настолько низкий, что нельзя даже на тенях наступать. Если ты его увидел, тебе нужно пойти и почиститься, омыться водой, как бы. даже если ты его просто увидел на улице. То есть вы представляете, он только выходит на улицу, у него сразу камни летят, типа залезь, не порт людям жизнь вообще. Поэтому только ночью вылазь, пожалуйста, из своей норы и что то там делай. То есть, да, вот такой вот, как, когда большая разница между кастами, реально вся эта напряженность есть э, по статусу, связанная именно с ритуальной чистотой, очень большая. При этом, я же говорю, есть исключения. Есть исключения вот, для еды в основном, что все-таки, если зерно собирали э, всякие зернособиратели, которые по представлениям брахманов там вообще да, никто, то все равно есть можно. Ну, потому что значит ты с голоду сдохнешь, если ты так будешь относиться. Нет никаких писанных правил, по которым касты между собой соотносятся. Но конкретно на месте все жители понимают, какая каста престижная, какая нет, какой у кого статус. Есть множество пограничных состояний, когда непонятно. А вот из нашей касты может жениться вот на той? или не может, или они там вместе там сидеть с ними можно, там, или вместе молиться с ними можно, то есть специальная каста, которая ходят и которая всех рассуждает. Это очень высокого статуса каста, которые приходят, и они там зарываются в тексты и начинают там смотреть, значит, так, 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 посмотрим, посмотрим. Чем вы занимаетесь, а вот во время там, очистки там, жир какой-нибудь или масло на руки вам попадает, да, о, тогда это значит грязно, это там низкий статус, там все, не пойдет. Вот. Самая грязная работа это пересадка вот рассады рисовой, когда она, вот, ты копаешься в стоячей воде, и поросаешься, ну, то есть в самой-самой грязи вообще. И это настолько считается грязная работа, что даже среди неприкасаемых считается, что для мужчины это слишком грязно. И поэтому вот пересадкой риса занимаются только неприкасаемые женщины. И появляется такая примерная схема, которая работает очень примерно. Типа наша каста, формально где-то уровняваешь ей. То есть, как проходит грань, не всегда понятно. Где-то по религии, где-то по этничности. Есть целые народы, которые составляют, по сути, отдельную касту. Особенно это касается вот всяких вот этих вот пришлых на северо-западе. То есть, вот целый народ, несмотря на то, что у него разные занятия, он представляет из себя примерно одну касту. И почему Брахман, например, может работать в поле? Ну, Он не может конкретно э, плугом, там, сахой работать, да, но он может заниматься земледелием теоретически. Почему? Потому что условия в его деревне не позволяют ему прожить, занимаясь какой-нибудь брахманской работой. Значит, ему надо реализовывать тхарму не брахмана. Короче, если тхарма, по которой ты должен жить, если она ведет тебя к смерти, то ты должен выполнять дхарму более низшего уровня. Например, ты ну, никому не нужны твои услуги в городе. Значит, пробуй жить дхармой кшатрия. Попробуй пробиться в управление. Может быть, армией заниматься и так далее. А вдруг у вас тут войны не идет? Какой-нибудь, ты, например, занесло тебя в село какое-то? Село уж точно ни с кем не воюет. Вот поэтому, ну, как бы, какие проблемы? Да, ты не сможешь реализовывать тут управление в селе, там, один какой-нибудь староста, а вас там два брахмана живут, да? Ты не сможешь реализовывать харму кшатрия. Значит, попробуй реализовывать харму вайши. Ну, вы поняли, как это работает. Вот. То есть, э, вот такая вот тоже мобильность некая есть. Система гнется. И эта система, она очень э, не структурирована. То есть, это капец. Разобраться в этом не смогли, ну, вообще никто. То есть, когда приплыли португальцы, они на вот это вот все посмотрели, на Варны, на Джати, на то, как они между собой соотносятся, и сказали, это все касты. Поэтому до сих пор у нас есть путаница в словах. И вы, если захотите почитать про индийские касты, вас кто-то будет отправлять к системе Варн древней, кто-то будет отправлять к системе Джати, которая имеет действительно ближе отношение к реальным кастам и к тому, как люди разделены. Итак, действительно, например, нас интересует вот эта вот область восточная, куда как раз вот заселялись все эти... Приезжие, эфталиты и прочие. Они заселялись в современные штаты Гурджар и Раджастхан. Это северо-запад, то есть это за Индом. Такие, ну, для Индии пограничные достаточно регионы. Сегодня это как раз граница Пакистана и Индии. Вот эти вот регионы заселяются людьми, которые были бывшими кочевниками, но которые вот как раз, то есть, ну какие кочевники, На, в Рим пришли свои кочевники, да, там, и стали обживаться, приходили всякие Аланы, Авары, Венгры, вот Венгры, да, хороший пример, в Европу пришли кочевые Венгры и осели, и, в общем-то, стали вполне себе европейцами. В Индии происходит вот то же самое в этом регионе, потому что здесь возникают эти люди мгновенно перенимают вот этот вот индуизм с системой каст. Они начинают, так как в соревнованиях они побеждают, потому что по сравнению с местными индийцами у них есть какая-то военная организация. Эти люди кочевые воевали там с той же Персией, воевали, в общем, они выковывались когда-то, ну, или их предки выковывались, а потом передали им все-таки систему. Это часто тюркского происхождения люди, ну, или вот какого-то смешанного, тюрка какого-нибудь. То есть, это люди такие, родом из Евразии, вот, которые со временем начинают как видите, вообще на севере упадок государственности, конечно, полнейший в этой ситуации. Я сначала расскажу про север, а потом про юг, на юг пока можно не обращать внимания. И так происходит до поры до времени, пока вот где-то на территории там, Гурджара у нас не появляется вот этот новый, ну как его класс, не класс назвать. В общем, раджпуты, о которых мы сказали. Это вот смешанная, бывшее кочевое, уже не кочевое, уже осевшая в Индии, уже ставшая какими-нибудь шиваитами. Правители, которые прошли через кшатризацию, то есть это там, 34 примерно клана, которые последовательно захватывают территории и, естественно, они сами себя называют кшатриями, они не имеют на это права, они вообще никто, но они называют себя кшатриями и сынами царей, и раджпутами, из области, где они живут, они называют раджпутана. И, ну и вообще, то есть всячески они на себя эту систему напяливают, и она для этого подходит. А вот Я все-таки настаиваю, что объяснение индийской религии сильно помогает в, усво... в понимании, почему в Индии тут так или иначе происходили эти процессы, потому что мы в какой-то момент видим, что масса государств, мелких-мелких-мелких княжеств на севере, Ими правят вот эти вот Раджпуты. То есть представители правящего класса. И они, конечно, постепенно превращаются в касту. В, в эту вот джати. То есть Раджпут, это по сути, несмотря на то, что это вообще-то национальность. Но в принципе, если пробился один Раджпут и из нашей деревни, ребята собрали кавалерийский отряд, поехали и внизу по реке, отбили какую-то территорию, то статус всей, всей нашей семьи повысился, и вот эти вот там 30 с лишним кланов, они возвышаются, они занимаются разными вещами, но именно из них выделяются, то есть есть какой-то большой правитель Махараджа, то есть Махараджа, большой правитель, большой царь, великий царь, который правит, а мелкие у него выполняют как бы систему, ну, там, вассальную или как ее можно сказать, в общем-то, это похоже на феодализм, да, только, конечно, индийский, да, представляете, что при этом у нас совершенно нет вот этого процесса с изменением производственных сил, вот, они как бы какими были по кастам, это все и было разбито по кастам, и что бы оно менялось. Оно и дальше проходит, разбито по кастам. Вот. Там и этнический состав каст немножко меняется. Да, там это, конечно, все меняется. Но, в общем-то, касты, как, как, как работали, они так и продолжают. То есть, какое-то хозяйство и все остальное примерно так же и работает. А вот эти вот раджпуты, это в основном кавалерийские отряды. Они работают более эффективно. То есть, они перемут, конечно, и слонов, и всего остального, всю остальную индийскую штуку. Но в Индии как воевали? Пехота и слоны. А тут все-таки кавалерия. И вот эти вот кланы рачпутов, они постепенно занимают все больше, больше там весь север. Причем не обязательно, что у тебя даже в стране в твоей должны быть Радшпуты. Нет. Вы собираетесь отрядом и претесь куда-нибудь там в долину. И местные так воспринимают, что раньше были одни кшатри над нами, теперь другие. Какая разница? Их статус позволяет, а у Раджпутов высокий статус. Это же прекрасно. Значит, правьте. Как, какая разница, кто нами правит? Ведь решает не этнический состав. Решает там ничего-то, не, даже, даже не религиозный. Решает статус касты. Она имеет право править? Имеет. Значит, у нас с ней нет никаких проблем. И это будет повторяться и с британцами. И это будет повторяться и с моголами, когда они придут. Это будет повторяться со всеми. Какая разница, кто правит, если по статусу ему положено? Статус соответствует. Отлично. Он проживает свою дхарму правителя. А я проживаю свою дхарму землепашца или кого-нибудь еще. И у раджпутов появляется своя дхарма. О, да. Понимаете, что такое воинское сословие? Когда мы говорим, что у рыцарей у европейских есть... Ну, а Раджпут это в каком-то смысле аналог... Кавалеристы занимаются войной, там знать и все такое. То у них, конечно, вот система: мы говорим, что есть бусидо, Кодекс Самурая, честь, да, есть там какая-то рыцарская понятие у рыцарской чести. И рыцарство, мы же говорим, что рыцарское поведение и все такое. И вот то же самое есть у раджпутов, только у раджпутов роль вот этой чести играет их понятие от а Раджпутская Дхарма сильно отличается, они, они ведь все-таки другие люди где-то там по происхождению. И, например, у них считается, что у них очень агрессивная Дхарма. Вот все индийцы, они такие, надо там Ахимса, не непричинение злу и так далее. Они говорят, нет, наше дело война, Бог Шива хочет, чтобы мы, чтобы мы разрушали. А разве можно разрушать и при этом не жрать мясо или не бухать, например? Конечно, нет. Поэтому мы бы, может быть, и не хотели, но нам под харами положено есть мясо, любое всяких там, ну, кроме коров, конечно. Конечно же, надо активно пить. И пьют они так, что ого-го. Значит, надо конкретно, это же многоженство, полигамия, женщины, чтобы были, все, чтобы было страстно, чтобы все было красиво. На войну надо идти как, как на праздник. Есть понятие шака, последней битвы. То есть такие они... Ну И опять же, эти люди действительно ничем кроме войны не занимаются. И с одной стороны это плохо, потому что Индия погружается в перманентную войну, которой просто все будут резать всех во славу Шивы. Во... Вообще-то нет, во славу своей собственной дхармы. Я тебя режу не потому, что у меня к тебе какие-то претензии, это люди, которые на дипломатию просто не способны вообще потомственно. Просто никак вообще. Я тебя режу, потому что у меня дхарма такая. Вот мне на роду, вот как говорят, на роду написано, да? Мне на роду написано пустить тебе кишки. А тут, извини, если я этого не сделаю, та часть вечной души Пуруша, которая живет во мне, она не освободится. То есть, если я тебе сейчас не пущу кишки, я как бы преступление совершу против вечной души. А, извини, так нельзя. Поэтому я должен воевать, должен убивать, должен там захватывать, но ну и радоваться жизни. Конечно же, нужно употреблять опиум. Эти люди, наверное, впервые в индийскую э, культуру вводят. То есть опиум-то всегда рос в Индии. Это же не новость, но они делают опиумом как бы частью своей дхармы. Мне на роду написано э, употреблять опиум. Поэтому будьте добры, Опиумный маг в обязательном порядке. В индополож. Иначе никак, иначе что я за воин такой? Это люди, которые под опиумом пускают льют реки крови, молятся шиве и очень сильно любят секс. И вот все эти храмы, которые мы показывали, там со всякими пошлостями, это же нужно на какие-то деньги строить. Кто, как вы думаете, дает деньги на вот такие храмы. Вот эти вот господа. То есть, конечно, им можно многое там менять, кровавые там, не люди, звери. Но раз смысл их жизни в том, чтобы умереть в бою, то, в общем-то, все понятно, надо все оставшееся время пустить на развлечения, праздники и всякую красоту. Поэтому они спускают деньги и принято, и хорошим тоном на всяких поэтов, на всякую литературу. на Вот наукой как-то у них не, не сильно. Вот науку они что-то вперед не толкали. А вот на всякую красоту, живопись, архитектуру, вот на это они денег пускали очень много, и это они любили, и при них это все довольно сильно развивалось. У них же возводится практически в обязательное явление то, что мы знаем как сати, то есть индийская вот эта вот традиция, что муж умирает, и жена уходит вместе с ним. У них это объясняется просто, у них жены тоже раджпутки, и жены как бы принадлежат к той же касте раджпутков, да? поэтому как бы смысл ей быть вдовой ты как бы, если ты вдова, ты ничем кроме войны как бы заниматься не можешь. Ты что, на войну пойдешь? Ну, то есть у тебя была твоя дхарма следить, чтобы твой муж воевал. Теперь, если ты осталась, если помер муж, то тебя как бы сжигают вместе с ним. Лакшми бай черти англичанам давала. А вот Лей ласун, а вот это же я сказал, что ты же воевать не пойдешь. А оказалось, что почему нет? Пойдешь. И у они будут абсолютно нормально. То есть... Жена, единственный султан, Разия, единственная в истории Индии женщина-султан, то есть это все понятно, откуда корни-то растут, уж не от мусульман-то ее родили, то есть хотя это была дочь мыши, то есть вроде бы мусульманских завоевателей, но, видимо, она не по папе стала потом султаном, а по маме, да, вот. Это, это было круто, это было круто, когда султаном, а в индийском языке султан нету такого, что женщина, мужчина, э, ну, это, из самого слова это непонятно, что это должен быть обязательно мужчина. И она сказала, что, елки-палки, дхарма у меня такая, воевать, и поэтому раджпутки тоже иногда не шли на костер, не совершали сати, а шли воевать, и для них, ну, их даже туда пускали чтобы они могли в бою умереть. Ну, они, опять же, они шли на такую же верную смерть, только не на костре, а в бою. То есть они шли все в такую же шагу, все в такой же последний бой. Это все гарантированно обычно самоубийственные атаки. Это все очень круто для бардов, для поэтов, потому что про это написано гигантское количество песен о том, как, знаешь, там все типа «Полимеры потерянные», все, надежды больше нет. Нас завоевывают какие-нибудь очередные, значит, афганцы. Что делать? Праздник. Одеться в лучшие одежды. Сесть на самого красивого коня. Какой-нибудь рубин в башку приделать. Взять раскрашенное, разукрашенное оружие. Драгоценное, церемониальное какое-нибудь. И давай туда там один против тысячи кинуться, чтобы тебя на копия подняли и все. Вот это, зато красиво, зато красиво. Это, это вот, это очень такой сюжет просто во все поля смерти. Ну, то есть это, в принципе, аналог самоубийства, просто более такой героический. Опять же, это минусы, мы обсуждали минусы. Да, буянят, опиум, вино, значит, все такое. Но, когда расширяется халифат, несколько попыток вторжения в Индию, последовательно останавливается раджпутскими вот тут этими княжествами. Это попытка высадиться на Бомбейском побережье в 667-м и разбиты армии халифата. Это в 711-м, тогда же, когда завоевывают Испанию на другом конце как бы, света, да, приходят 711-е, вторжение отбито раджпутами, семьсот 713 года вторжения тоже отбиты Раджпутами, и они, в принципе, то есть они на какой-то момент они потеряли долину Инда, Синд, вот, тут как раз это видно, да, но он, он как-то и не особо уже индийский был на тот момент, и вообще тут уже появляется это, ну, Современный Пакистан пустынный, в основном из-за пустыни Тар, которая тут находится. Вот в тот момент там уже Тар существует, это уже такие земли, которые можно и оставить. С другой стороны, даже в составе халифата, фактически, эти земли принадлежат Чаче, который такой и вашим, и нашим, то есть он вроде бы подчиняется халифату, а вроде бы там непонятно даже в ислам обратился или нет, и они через какое-то время все равно подымут восстание и все равно отсоединятся, и все равно тут сделают свой этот самый княжество, то есть они пробудут там под Синдом лет 20, и уже следующее поколение под халифатом его скинет и откинет. Вот поэтому э, вот это вот как... Да, этим путом палец в рот не клади, совершенно верно, Каутский, то есть э, это культура постоянной войны, она когда оказывается полезной? Когда вы отбиваете постоянные вторжения. Сильная армия была у Раджпутов. Асланы были, да, они, конечно же, после того, как они стали в Индии. Ну вот тут, видишь, Гурджар, то есть формально это было государство, даже большое, Гурджара Пратихара. Да, во главе стоял Махараджа, никто не спорит. Но по факту на месте абсолютно не то, что полунезависимые, а практически независимые рачпуты. Со своими княжествами, в котором он Отец и Бог, и ему, кстати Сказать это, тоже может быть улыбнет кого-то, ему под харми Не положено налог платить Да, и то, что мы вот таких вот их Красавцами показываем Вы же учтите, что Раджпуты Так как они как каста Ну я джати буду называть словом Каста, вы извините, я думаю это Все понятно, но Так как эта каста дожила до британцев То британцы успели заснять и запечатлеть вполне себе аутентичных Раджпутов. Тех же самых, которые точно так же все еще, даже ко временам британцев, сидели в своих княжествах, почти никому не подчинялись. Почти. Мы же говорили, что это индийская система, поэтому почти. Вообще-то нельзя платить налог. Но если к тебе приходит какой-нибудь э, Акбар, вот, и говорит, что дружище, то, ну, наверное, немножко можно, но вообще нельзя, конечно. Вот. Так, вот эти вот красавцы, они же их успели запечатлеть на первой фотографии там британской, и это же прекрасно. Я считаю, что эти лица и эти типажи, их же можно смело помещать вот туда, вот, когда они появились, 8 девятый век нашей эры, X век нашей эры, особенно. И мне кажется, что это же вот-вот: Я верю, что вот эти вот люди, что их предки, вот прям очень живо представляется, как они отбивали нападения всяких халифата, а потом и монголов. У них никогда не было большой власти. То есть, ну вот, кроме, кроме наверное, государства Гуджара Протихара. -Прати когда был Махараджа родом из Раджпутов. Но, в принципе, всю историю это оставалось... Есть, им, видимо, не, на, на роду не написано быть большими правителями, потому что даже просто Северную Индию, там, ту же Арьяварту объединить они не смогли. Вот, они долго сражались за это, но в итоге они так и остались региональными, очень независимыми, которые постоянно против всех бунтовали, но все-таки региональными правителями. И, конечно, жили бы себе эти раджпуты так и дальше, и, в общем-то, жили бы они себе успешно, и даже отбивали халифат. Но в среднем, даже когда халифат сначала у Маядский распался, это же они у Маяд разбили, даже когда стала столица в Багдаде, может быть, халифат и перестал совершать набеги? Ну, хорошо, стали совершать набеги на Индию те, кто принял ислам из других народов. В первую очередь, таджики и пуштуны. Они, конечно же, стали, ну, может быть, более мелкие. То есть, в среднем, пощет... встречал такую статистику, в среднем рейд, набег, вторжение в пограничные Раджпутские царства со стороны ислама было раз в 6 лет. И так на протяжении 8 века всего, 9 века всего, 10 века всего. <laughs> они и так 300 лет месились на границах, вот где-то в долине Инда примерно. Они месились с различными мусульманами, которые при... собирались, собирались силами, чтобы провести вторжение. К этому моменту мы уже говорим 9 век, да, это империя Тан, это империя там в Китае, это уже в Европе такое постепенно там, ну, викинги, да, еще, конечно, еще все-таки темноватые века, но уже все-таки это какая-то Европа уже приобретает черты близкие к нам. И в этот момент в Афганистане появляется очередной человек, который все-таки может чего-то достичь. Это Махмуд Газневи с его армиями. И который создает державу Газневидов, который проводит достаточно ну, вот, вот темно-желтым на этой территории, и светло-желтым это куда как раз он забрался. Вот. И он действительно под себя наконец-то подминает по полной Синд И при Газневи, а это вокруг тысячного года. Условно, то есть это начинается незадолго до тысячного года и продолжается чуть-чуть после. То есть начало одиннадцатого века, конец десятого, начало одиннадцатого века. Мы, вот как у нас, видите, красиво тут вся Индия названа Indian Kingdoms, вот, вот так вот сокращенно, тут какие-то индийские, короче, царства, а вы дальше разбирайтесь сами, кто там что, и я составитель этой карты судить не могу, там действительно хрен ногу сломает, как бы, ну или черт разберется, вот, там совершенно непонятно. Ну, это еще не харизм, конечно, это все-таки держава Газневидов, она так и называется, как-то она не особо прописана, но он вторгается, помимо Синда, наконец-то входит и, например, Панджаб, и, то есть, скажем так, Газневи завоевывает сегодняшний Пакистан, и постепенно, постепенно все-таки исламские силы они смешаны в основном это войска когда мы говорили что начнут набирать мамлюков да вот рабов берут рабов из них воспитывают войска хороших там выбирают то есть как меритократия среди рабов да мы выбираем кучу рабов и потом среди них смотрим кто хороший полководец вот таким образом сначала газневиды а затем и гуриды, то есть Мухаммед Гури, они собирают армию, ну, мы привыкли их называть мамлюки по-западному, а там они назывались гулямы, но означает то же самое, рабы. И вот эти вот рабы, которые на самом деле генералы и руководят многотысячными армиями, все доходит до того, что держава гуридов в конце уже не 11 а 12 века все-таки Северную Индию проламывает. Переходят все необходимые, то есть захватывают крупные города, захватывают индийские храмы, которые, опять же, это, это важно, потому что индийские храмы играли роль всего. Индийское общество, у всех этих каст, если у них есть что-то общее, так это местный храм, в котором они молятся. И даже если они по-разному трактуют божество, которому храм посвящен, есть некие общие праздники, типа холли, типа там, ну извините, опять же, не, не выговорю, ну короче, праздники там, омовения Брахмы, праздник там еще какой-то, то есть какие-то, которые описаны еще там чуть ли не в Ригведе, да, вещи, которые в принципе общие для всех индуистов, да, какие-то иногда они что-то общее они имеют в некоторых традициях. Вот. И, конечно же, это экономический большой центр, потому что строительством обычно занимается храм. Образованием обычно занимается храм. То есть, если люди хотят, даже люди на месте, хотят построить в городе водопровод, то они идут в храм и там договариваются. И все, то есть все операции по деньгам, зарплаты, все, все этим распределением занимается храм. И поэтому храм это большой центр экономической жизни, еще больше, чем, наверное, в Европе. Вот. Индуистские храмы это целый мир, в котором и управление, и политика, и вообще очень много чего. Опять же, сама система административных наделов обычно идет в виде Выглядит это так, что местный правитель дарит какие-то земли брахманам. А, кстати, вы тоже зацените, я надеюсь, что у брахманов, у высших, самых высших каст, которые связаны даже до сих пор со жречеством и все, у них подхарме их дхарма обязывает к тяжкому обязательству принимать подарки. Вот, к сожалению, к сожалению. Почему? Почему? Это очень просто оправдывается. Потому что, вот, например, ты молишься Шиве. И тебе кажется, что для того, чтобы Шива тебя больше полюбил, тебе нужно пойти и сделать храму пожертвования. Ты туда пойдешь, а Брахман тебе скажет, знаешь что, иди отсюда, бич. Тебе здесь не рады. И получается, этим он станет между тобой И богом А такого Не должно происходить Поэтому под харми <кхе> Простите Брахман обязан принимать подарки Потому что скорее всего Что этим ты себе во первых делаешь Плюсик в карму Во вторых ты этим реализуешь свою дхарму То есть Иными словами Это его обязанность Он не имеет права не принять подарки вот. И, конечно же, обычно вот какая-то земля дарится Брахману, а это все равно жречество, а значит, это управление храмом, а значит, он не сам по себе, если он сам по себе, он просто не выживет. Значит, по сути, это во владение храму ты отдаешь эти земли. И, по сути, ими управляет храм. И имеется в виду непосредственное управление, менеджмент, кто значит какие земли возделывает земельные вопросы передел земли вопросы наследования там и всего остального это все по сути решает храм и этот большой большой центр вокруг которых и держится поэтому когда будут разрушаться большие храмы и если мы где-то будем читать что разрушаются большие храмы это, это большое событие а читать мы это будем потому что вместе с вот этими ребятами вместе с гуридами, Наконец-то в индийскую историю приходит история, потому что кто-кто, а у мусульман были эти татарики, хроники, в которых они прямо рассказывали, поход исторический, делиться так-то, так-то, на таком-то году правления случилось то-то, то-то они наконец-то нормально записывают. Вот когда говорят, что история, сегодня шутили, с британцев начинается история Индии, нет. История Индии начинается не с британцев, история Индии начинается с гуридов и с их завоеваний в конце 12 века. Вот. Когда вождь, они тоже даже не с первого раза проломили, потому что когда была угроза нашествия в 1191 году, то раджпуты даже смогли объединиться в какой то веке и дать отпор наступающим силам вот пуштуно-турецкой армии. Почему пуштуно-турецкой? Потому что я уже говорил, что эта территория они пришли с территории Персии, Афганистана. В управлении там были всякие персы, пуштуны и так далее. А вот войска практически поголовно были тюркскими. Поэтому это вот смешанное такое значит, настрой. И вот эти вот пришли вот эти вот гуриды, и им дали... Колоссальное сражение пограничное в 1191 году и Радшпуты снова его выиграли. Они смогли объединиться изо всех сил и прогнать гуридов. Только что, сделал, значит, что сделали гуриды? Вернулись домой, объявили набор, скупили еще рабов дофига, переформировали свои армии и вернулись в следующем 1192 году. А раджпуты, <смех> после того, как их прогнали, они рассорились, друг друга стали резать, убивать и делить, значит, а раз мы теперь избавились от этой самой, вот. и когда на следующий год пришли гуриды, все, противостоять было некогда, и в 1192 году там убивают, вырезают весь цвет Раджпутский, они прям в битве все гибнут, но опять же, не в плен же им сдаваться, вот. не положено под харме. И физически, их физически очень многих уничтожают, то есть там целые рода, целые как бы главы кланов полегли прям, прям там на поле. Вот. И после этого начинается полномасштабная полномасштабная ну и дальше некого, то есть они... бы кто будет защищать? Если это правящая верхушка, которая вырезана, то дальше, в общем-то, дело за малым. да? Дальше дело -то... просто идете себе по Индии, грабите и вырезаете, грабите и вырезаете, грабите и вырезаете. Особ... Ну, особенно отличился такой генерал, не сам Мухаммед Гури, а его генерал Кутваддин Айбак, который прошелся по всей Северной Индии, который разрушил кучу городов, храмов и всего остального. Но он решил, что возвращаться домой ему не нужно. Ему и тут хорошо. И он сделал себе столицу в городе Дели. Вот он его основывает как свою столицу. При этом они проходят довольно далеко. То есть он, он заходит в самое сердце классической Индии. То есть во все эти города страшные. Тут они будут на карте? Да-да-да, вот. Вот. И тот же Канауш, который мы обсуждали. И самое главное, что Варанаси. То есть там древнейшие вот эти города, в которых, я же говорю, Брахма купался, То есть ничего там древнее для индийской и священней для индийской религии в принципе нет. Захватывается и разрушается город Праяг. И впоследствии он будет называться Аллахабад. А все это войска грабят? Да, грабят. Однако, однако вот уже... Один айбак решает, что грабить, пожалуй, не все надо, а все-таки стоит здесь остаться. И он остается в Дели, объявляет себя султаном, посылает к халифу и говорит, что типа, халиф, мы за тебя тут молимся, ты как бы согласен, что я султан, ну и в общем-то согласен, ну а что, что делать? согласен. Вот. Поэтому, несмотря на то, что, конечно, на молитвах там в первую очередь молится за здоровье халифа, в первую очередь это все понятное дело, то есть формально это часть даже какого-то халифата, который на самом деле давно уже по факту не существует. Вот. И вообще нормальные люди в Каире уже давно сидят. В общем-то он становится независимым султаном в городе Дели. И так возникает государство делийский султанат. Это поменяет прямо многое, потому что Индия впервые сталкивается настолько массово с исламом. Нет, конечно же, там на юге, там Малабарское побережье, там, ну, в общем, мотать надо. Там мусульман знали давно, и торговые там компании, там торговые кварталы, и, в общем-то, есть, конечно. Но вот настолько, чтобы столкнуться лоб в лоб, и тем более с точки зрения Ислама, Индия это точно Аль-Араб. Это точно земля войны, которую обязательно нужно превратить в дар Аль-Ислам, в дом Ислама, в дом мира, в дом истинной религии. Естественно. И поэтому, по первой мусульмане действуют так же, как и везде. То есть храмы разрушить, снести... Население, значит, а представьте, что это еще и не люди Писания, то есть это не христиане и а иудеи, то есть это самые сунинаистые язычники, где предписано их просто всех убить. Ну или обратить, конечно, в ислам. Тут все очень плохо, потому что они сталкиваются, что за нами, конечно, истинная религия. И за нами, конечно, предписание но перед нами сто миллионов ленивых пацанов которые молятся лингаму и как бы нас вообще не воспринимают более менее всерьез физически сколько бы нас ни было сорок тысяч пятьдесят сто двести тысяч армии извините мы сто миллионов не вырежем никогда ну, многие обращаются в ислам, это все понятно, и в ислам обращаются в основном две категории людей. Во-первых, это неприкасаемые, которых не устраивало слишком низкое положение в старом обществе. А во-вторых, это, наоборот, высшие касты, то есть там брахманы к шатрии формальные мы уже говорили, что на самом деле они могут быть там и вайшими, и шудрами. Я имею в виду по уровню, вы понимаете, по уровню влияния. Которым, наоборот, не хочется терять свой статус. То есть, их на месте тебя могут оставить, но если ты только примешь ислам, то с тобой остаются все твои земли и все остальное, как бы, пожалуйста. Но принимай ислам и включайся в систему нашего управления далийского султаната. А ведь дырийский султанат приносит еще вместе с собой и гораздо более проработанную систему управления. Вот в Индии до этого момента все управлялось э, абсолютно какими-то вот, ну, по сути, кастами. Взаимоотношения между кастами все управлялось. А какого-то централизованного государственного управления до сих пор так и как бы не было изобретено. А тут приходит все-таки султанат, который приносит то, то, что мы знаем. Визирь, то есть министр, у которого есть свои министры подконтрольные, с губернаторами, с этими с налогами, которые они собирают. Да, там есть подоходный, есть жизья, есть еще какие-то... Э, они там поначалу легенько только четыре вида налогов накладывают. Ну и то. Вообще понятие регулярных налогов до этого момента не существовало в Индии. Никогда. Не было регулярных налогов. Были, конечно, поборы, естественно. Но они были. Вот Раджпуту захотелось на войну. Он пошел вытряс из своих денег. И теперь пошел воевать. И все. Вот, вот на таком уровне было. А уж тем более, что говорить про классические империи. Тогда уже еще, еще и не знали вообще такого, как налоги. А теперь появляется централизованная система сбора налогов, организации, появляются кредиты от государства. То есть, что видит делийский султанат очень быстро, что огромное количество земель стоит и никем не возделывается. Для, для их родины как бы невиданная картина. Как бы вы что, обалдели? А стоит же пустуют земли, почему их никто не возделывает? Ну а зачем? Это общество ультраинтровертов, которые сосредоточены только на себе, только на личном вот этом развитии. Моя цель какая? Во мне живет пуруша, мне нужно достичь мокши. Все. Это все, что у меня вот, ну или нирваны, да, если там в зависимости от твоих религиозных взглядов. Все, Ты не просто не должен волноваться, чем там живет ближний, а ты тебя это вообще... Ты не должен этого делать. Чего ты вообще лезешь к людям? У него своя дхарма. У тебя своя дхарма и образ жизни. А что ты будешь кому-то указывать, куда ему мусор, например, бросать? Куда ему в туалет ходить? Еще что-то? Типа цивилизовывать его? поправлять в чем то а кто -то такой у него есть своя дхарма он как знает он так ее реализует кто то такой чтобы за него решать как ему ее реализовывать поэтому ты думаешь лично о себе и тебя касаются проблемы которые относятся лично вот к тебе а как бы все вообще то есть не существует же понятия дхарма целой касты или Дхарма целого общества, Дхарма целой страны. Таких вещей нет. Дхарма это человек, как он проживает. Вот эта рассеянная душа на миллионы частиц. Вот. Вот этот Дхарма. И каждый человек носитель такой частички. Поэтому вопросы других людей тебя совершенно не волнуют. Тут такой интересный момент, что оказывается, что делийский султанат предлагает выгоду за это. Если ты хочешь осваивать новые земли, ну, на них засеять, их же там нужно долго пахать, там, ну, короче, вскрывать целину, да, на это же надо потратить э, какие-то усилия, так вот тебе на них государство дает кредит вот, на развитие. Значит, базу семян тебе дают, вот, там, какие-то деньги, чтобы рабочую силу нанять, и ты, пожалуйста, и за время делийского султаната, он, правда, просуществует достаточно долго, там, я сейчас произвожу сложные математические расчеты. Триста лет за триста лет площадь обрабатываемых земель увеличивается вдвое при делийском султанате. То есть продукцию по производству там, еды в первую очередь, ну и, и хлопка очень много хлопка, да, они значительно прокачают за это время именно за счет ну это называется пришло более эффективное государственное управление, которого раньше в Индии не было. И нифига себе полезли сразу какие-то неожиданные результаты. Но обращаются разные люди, то есть бывшие брахманы, бывшие неприкасаемые, обращаются в Индию, в Ислам, где все равны, мы же часть одной уммы, правильно, и женщина равна, и мужчина равен, и, и какая бы профессия ни была, все мы как бы Аллахом созданы. Но это Индия. И появляются, например, чистые мусульмане, ашла, Ашраф, и нечистые, аджлав. Тут она поминает, да-да-да, на что-то это похоже. Но, но ведь перед Аллахом все равны. А вот, ну да, но это Индия. Что-нибудь ты слышал про такой прекрасный мусульманский праздник, как праздник Красок Холли? А вот в Индии все мусульмане его празднуют. Очень большой праздник, очень значимый. Понимаешь, смысл в коммуне. И очень скоро для мусульман это становятся такие же праздники, на которые точно так же не распространяется, например, пост. Ты можешь его не соблюдать в этот день. Адхарма-воина говорит, что надо бухать. Индийские мусульмане выпивают. То есть хорошо, если ты воздерживаешься. Если ты не алкашешь, это ты молодец. Но это так во всех культурах. А как бы принципиального запрета на это дело нету. То есть я стараюсь воздерживаться. Но если праздник, ну что же, кто же я такой, что праздник тут. Допустим, нам коровки захотелось. Ты пошел, забил корову, а тебя пришли местные и повесили на крюках. За то, что ты, гад, корову убил. Что-то говядинки не поесть, да? Так вот, у индийских мусульман говядина харам. И в обратную сторону. Индусы? по крайней мере, северные, перестают есть свиней. Потому что они вот с мусульман... Ну, там, если в городе, например, мусульмане, ты же им не продашь. Ты разводишь свиней, забиваешь их, а у тебя их не покупают. Происходит какая-то странная вещь. Происходит санскритизация даже ислама. Ну, не самого, конечно, ислама, но местных верующих. Нет-нет, не подумайте. Поначалу действительно было очень много и разрушений, и всего, и... Периодически будут еще эксцессы, когда очередной верующий, действительно искренне верующий мусульманин в очередной раз послушает знаете, всякие хадисы и скажет, ребята, а вы слышали вообще, что эти самые ребята, они даже не люди писания, то есть это вообще адские язычники, которых жечь надо, и будет очередной какой-нибудь там погром, пойдут жечь, но... Это же все не прокатывает, потому что сколько бы ты ни старался, индийцев все равно будет больше. Индусов всегда больше. Сложно ограбить тех, кого больше. Поэтому идут на компромиссы. Например, индусы платят джизю. Точно такой же налог, который должны вообще-то платить только христиане и иудеи. Но его платят и индуисты. Типа... Как выкрутились? Говорят, ребята, текст у вас есть какие-то тексты. Текст это есть. Они говорят, конечно, вот регведа есть. У панишады есть. Значит, фух, фух, хорошо. У панишады, значит, вы люди писания. Ну, вы ж пишете, правильно? Все. Это самое. Ну, не у конечно, регведа имеется в виду. Ладно, вы тоже люди писания, значит, нормально пойдет. Стоит ли это называть санскритизацией? Ну, это так называется. То, что по факту все эти боги и все эти... Вот мы как раз не, не сказали это, да? Откуда берутся все эти проявления там Шивы? Вообще Шивы в, в Ригведе нет Шивы. В Ведах Шивы нет. Это не индоевропейское божество. Шива это какая-то местная фигня. Скорее всего, это верховное божество аж Харапы если вот урогатое чудище, которое на арабских монетах пляшет, и, ну, его ассоциируют чаще всего с Шивой. Скорее всего, может, ну, наверное, или из него произошло, произошло Шива. Теперь это становится ведущим. Ведущим он танец свой танцует на тараж, там все такое. То есть, конечно же, конечно же, а какие-то крутые боги, это стали, которые раньше были богами, это теперь его просто проявление. То есть, это местные верования, о которых никто не писал, которые не описаны в больших трудах, а которые просто были и все. Они по факту очень сильно перемалывали то, ту культуру, которая приходит. Что с изобразительным искусством? Пластика хорошая. Хорошая пластика то есть изображение в камне, на храмах, на вот этом всем. Храмы действительно, вот такие вот, как мы показывали, там. Каджураха там и все такое, где, ну, я чё, не буду еще раз включать, вы все помните, раньше на стриме было, да, вот такая вот штука с индийских храмов пропадает, вот эти вот красивейшие статуи, вот эти красивейшие изображения всякие, теперь их со старых храмов обычно потихоньку счищают, хотя медленно, конечно, но в новых они точно не строятся. С другой стороны, мусульмане приносят кучу своих архитектурных новшеств, типа вот эти вот арки, купола, которых индийцы не очень умели, они их быстро осваивают, и новый храм будет еще красивее, еще больше и так далее. А в судебной системе шариат тоже разделение, то есть у, у индуистов в виде комментариев к Купанишадам есть свое право, индийское право, вот, то есть мы смотрим комментарии всяких мудрецов Купанишадам, из них черпаем этические уроки, по которым судим. Для них это и остается, то есть индийское население так и продолжает управляться в своих храмах, суды, которых мусульмане вообще не касаются, но государственным законом, конечно считается шарят, естественно, то есть с точки зрения государства, для мусульман работает шариат, конечно. Опять же, они идут скорее на компромисс, потому что уже ко, времен, ко временам Индии ислам пр прошел через этот процесс уже один раз, когда они пришли в Персию. Ведь там уже через все это проходили. Ведь там впервые и в гораздо более тяжелой форме. То есть все проблемы с этим были как раз в Персии. Когда приходилось вот древнюю культуру, там, зороастрийскую, тоже со всеми этими изображениями, со всеми этими вещами, как-то приноравливать к исламской культуре, прямой, директивной, с конкретно заложенными идеологиями и так далее. Поэтому в Индии, в принципе, происходит то же самое. В общем-то, как это сказать, персизация, таджикизация, это некий компромисс. Потому что действительно, так как и многие управленцы, они родом из той же Персии, они в принципе в Индии устраивают скорее Персию, чем э, Египет. Да? Скорее Багдад, чем Каир или Дамаск. Э, вот даже какие-то первые исламские мечети и все остальное, они же по сути, вот, и, по, по ним даже видно, что они собраны из частей разрушенных индийских храмов. То есть куб от Минар... Э, это там, там, например, усыпальница первых всех этих гулямов. Она так и называется. Династия гулямов. Хотя никакой династии не было. Это были просто бывшие рабы, теперь генералы, которые вот когда там предыдущий умирал, вот этот э, айбак умер, они собрались, говорят, так, кто будет следующим? Вышел, говорит, тыл тут мышь. Даже по именам, слышите их происхождение. Вот тут мышь был следующим, он никак не относился, это просто другой, такой же другой генерал, но ну, формально они объединяются в одну династию, ну чтобы хоть как-то их систематизировать, хотя они не родственники друг другу, по сути это что-то около 40 генералов, типа высший военный совет. Который из своего состава выбирает людей, которые будут следующими правителями. По сути, первые султаны, ну, по сути, султаны являются немножко подневольными людьми. У них нет такой тотальной единоличной власти, она провозглашается, она должна быть по бумаге, но ее нет. Они сильно зависят от своих войск, и тут всегда опять та же будет проблема, что в чиновничьем аппарате в основном всякие пуштуны. И афганцы, а, и, и прочие, скажем так, население Афганистана. А в военной, это тюрки, соответственно, они все время проталкивают своих. И из противостояния этих двух партий, по сути, там вся политика, мы в нее не будем сильно окунаться, но почти, почти, по сути, вся политика адельского ад султаната дальше, она из всего этого и состоит. Наследственный титул переходит? Нет. Никакого порядка наследования нет. Вот просто нет правил по которому все наследуется. Стандартная ситуация, как бы, пожалуйста. То есть его не было и в гораздо более успешных государствах исламских, не, не, не то что там в каких-то султанатах отдельных. Ну, по сути, весь 13 век идет укрепление делийского султаната. Он очень быстро занимает не какое-то крутое место, а просто он занимает такое же... Оранжевым это современно как раз нанесенное государство. Он занимает по сути такое же место, как и все остальные. То есть тут остаются, вот видите, вот так кругленькая характерно на карте выделяется. Это Раджастхан. Это родина Раджпутов. Вот свои родные места они все еще не сдают. Они в итоге сдадут, но... Сильно попозже. еще лет на сто они задержались с этим. Вот, Отбивались все время э, какие-то нападения. Еще в 12 веке монголы не смогли в Индию. Ну, в 12 веке монголы еще никуда не смогли. Монголы начались как раз в конце 12 века. Они сюда просто не дошли. Вот, в эти года. А в 13, ну, сейчас увидим. То есть... Попытались, попытались. И тут сыграл э, стратегический союз этих самых, э, как их там. В принципе, они же довольно скоро придут уже. Э, в 21 году, действительно, когда приходят монголы, они же пытаются и, и в Индию, и в Индию протащиться. 1221 год, ничего не получается. Э, отбивают, причем отбивают совместно... Делиско-Раджпутские войска. То есть для отбития монголов все их настолько воспринимают как угрозу, что в принципе получается и впоследствии Делиский султанат является как раз той силой, вот как до этого Раджпут, а в принципе даже были Раджпуты, которые приняли ислам и просто влились во всю эту систему и так далее. То есть даже закрашенная область очень часто управлялась на месте какими-то Раджпутскими вассалами султана. И по сути Раджпуты, армию Северной Индии, я же говорю, вплоть до британских времен, они входили, представляли и так или иначе были в эти армии включены. Нашествия монголов в Индию будет несколько и забегая немножко наперед, вот если спросили то и про 13 и даже немножко в 14 век, действительно весь 13 век, уж если мы об этом заговорили, будет посвящен отбитию монголов. То есть это будут компании 21-го, это будут компании даже когда Хулагу придет, и сейчас опять надо не сказать лишнего, Хулагуиды будут не раз пытаться захватить, особенно когда это пойдет там вообще подряд 1279-й, 1296-й. 1299, 1303, 1304, 1306, 1307, 1308 это все большие вторжения монголов, которые отбиты все, и монголы просто не прошли. По сути, вот тебе и ел тут мышь, вот тебе и все остальные. Они сыграли большую роль, хоть они и сами захватили Индию, но они ее захватили для себя, а не для монголов. И от монголов они ее защитили. А так кто знает? Вот э, Афганистан они не защитили. То есть местные султаны, они же подчинялись хотя бы формально э, аф афганцам. Они же от них пришли, от гуридов. Так вот гуридов монголы снесли там просто вообще, как этих, в пух и прах. От э, харизма, там, от всего, что там находилось, вот там севернее. Там вообще ничего не осталось. Поэтому неудивительно, конечно, что, то есть монголы Афганистан превратили в Афганистан, <laughs> вот. и там все стало очень печально с тех пор. Возможно, то же самое ожидало Северную Индию. Не могу ответить. Вот опять же Делинский султанат начинает чеканку монеты адекватные, которых там давно не было. И вот кто-то спрашивал, а почему они не захватили дескать Южную Индию? Захватили. Только не сразу, а еще лет через сто. Когда пришел Аладдин, у которого были хорошие полководцы, о них мы тоже сейчас расскажем, Малик Кафур, который был личным полководцем и близким другом Аладдина, очень близким другом Алладина, очень-очень близким другом Аладдина, вот Малик Кафур хороший показатель. Малик Кафур кто? Мусульманин. Малик Кафур кто? Раб. Но при этом он же по происхождению индус. Он же местный. И вот вот тебе синтез цивилизаций. В средние века, в 12 веке, в Индию наконец-то приходит рабство. В массовом таком, то есть, у нас рабовладельческий строй практически, да. Почему? Потому что реформы того же Аладина рыночные, они прям так и называются, рыночные реформы, но касались они того, что на рынках теперь должны в том числе и выбор по рабам представлять. То есть рынки индийские, на которых раньше рабов не было, теперь торгуют еще и рабами как общим потребительным товаром. Потому что в частности, вот этих вот ребят, делийское управление запарило, что рабов надо все время заказывать откуда-то, из Каира там выписывать, из Багдада, из Дамаска и так далее. Это далеко, это тяжко, сложно и, и вообще. Э, зачем так мучиться? Неужели мы в Индии тут не сыщем себе рабов? И появляется, да, то есть долговое рабство, там все как положено, все стандартные методы, ну и плюс идут войны постоянные. И военно-пленное рабство в том числе появляется тоже в большом количестве. И в Дели будет рынок рабов, который будет, в общем-то, не уступать по масштабам какому-нибудь Багдаду, Кордове, вот каким-нибудь крупнейшим вообще центром работорговли, таким большим, известным. Вот. И в Дели будет гигантский центр работорговли, который на весь регион будет раскидывать ресурсы. Вот, поэтому, ну, импортозамещение, да, в каком-то смысле. Вот, ну, его пишут Аладин как мультяшного персонажа, он, конечно же, Аль-Ад-Дин, то есть, его, и вообще у него имя там какое-то у него вообще-то имя есть, ну просто он по фамилии Алладин, поэтому его удобно, и Аладдин запоминается гораздо лучше, и мы никого не обманываем, на слух оно звучит абсолютно точно так же, и мне кажется, что это для запоминания гораздо проще, тем более он, он очень удобно, он правил в районе 1300-го и, и дальше, там 1310-й, вот такие вот годы, это удобно, и, и звали его Алладин. и это важный поворотный момент, когда Далийский султанат становится, собственно, Далийским султанатом, да, они сламывают вот это вот деканское плоскогорье в центре Индии и те государства, которые были там, и они это все проламывают, наконец-то идет вступление в Индию. Так или иначе, Делийский султанат становится первой со времен Ашмауриев, то есть за 1600 лет, ну как, за, короче, за полторы тысячи лет, это первое государство которая объединяет, ну, вот кроме Тамилнада, ну, потому что там, там, это Тамилнад, его никто никогда не захватывает, там вообще Тамилы живут, и это все. Давайте, давайте не будем, <laughs> давайте не будем их захватывать, потому что это все равно бесполезно. На самом деле, в это время на юге никто не унывал. На юге, на самом деле, еще начиная с классических времен, шло постепенное развитие. В конце концов, именно на юге зародилось вот это движение Бхакти, о котором мы говорили, что это вот преданность и любовь к Богу. Это потом оно прошло на север, и там тоже обжилось, и все такое. А родом оно появилось с юга. И юг, это как раз, получается, родина вот этого индуизма, о котором мы привыкли говорить. И юг жил сравнительно просто. То есть, на юге были индуистские государства, которые вообще не парились вот этими войнами. Там не было столько раджпутов, там не было постоянного месива, там не было постоянных вторжений. Какие-то там, туда и эфталиты, извините, не приходили, и западных шатрапов там не было, и рашпутских войн там не было, и газневиды не набегали, и гуриды не набегали. То есть Южная Индия все это время была лишена вот этой проблемы выживания каждодневного. И поэтому она развивалась так вальяжно не торопясь, с литературой. У нас появляются вот эти местные языки, там Телугу, Канада, э -э, тамильский Томильский. Ну, вот они все тогда появляются, там появляется своя литература на местных языках. Ну, это малые народы, ну, как малые, их там по 30-40 миллионов. Но для, для Индии это малые народы, конечно. Напоминаю, полтора миллиарда живет сегодня в стране. Вот. И поэтому для них эта история даже важнее. Да? Когда-нибудь, может быть, мы к Южной Индии вернемся вообще отдельно, но если говорить всего лишь несколько слов, были свои завоеватели, например, с словатым именем завоеватель Раджа Раджа был, да, был такой завоеватель, который, это государство Чола, которые, значит, которые создали, вот по карте тут видно, если что, вот все салатное, это государство Чола. Да, да, вы правильно поняли. И не только и Цейлон, как кто-то спросил, а и Ява, и Малая, Сингапур. Вот это все, да, 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 это тоже государство Чола. Вот чем они занимались. Пока их никто не завоевывал, пока их никто не касался, нет, Раджа Раджа это имя, такой царь царей, его так назвали, просто цар, царский царь. В это время государство Чола развивало себе флот. Это Суматра, совершенно верно. На, на Яве у них были противостояния с этим, с местным как раз государством. С компаниями на Яву они ходили. Вот. И Чола создают нормальный флот, они создают хорошую торговую сеть, потому что это же время, ну это мы уже сюда, а вот когда чело только становилась на ноги. Это же была торговля с династией Тан по югу. Тут есть побережье Керала, и на, на него, опять же, люди открыли мусоны, понимаешь? С открытыми мусонами торговать, это просто чудо, чудо, а не торговля. Потому что, представляешь, что вот тут вот есть на в Африке, на побережье Суахили, здесь есть прекрасные города торговые. Ну, какой-нибудь Зензибар. И поэтому, представь, что с открытием мусонов, все стало очень круто. Ты знаешь, что если ты на побережье Суахили набрал товаров, и в определенное время года начинают дуть ветра, и они дуют все время, круглый год, в одном направлении. Всегда. И они вот дуют примерно так в одну точку. И ты можешь быть уверен. Тебе не нужен ни компас, ни компас. Ты можешь быть всегда уверен, что ты затарился жемчугом в Африке. И ты выходишь без любого оборудования в открытое море, в океан. Расправляешь парус. И до 100% принесет на, на Малабарское побережье. Просто плыви по ветру. Поэтому э, торговля Африки... А тут же эти арабы подключаются, да, который идет все в челу. Потом по суше, а Геннадь тут как раз неудобно из-за ветров и течений, а вот по суше они перетаскивают эти товары в порты на восточном побережье, и отсюда идет торговля с Юго-Восточной Азией. Очень прибыльная, очень хорошая, которая просто сказывается на всем. В том числе на военных экспедициях. Вот Раджа-Раджа, Знаменитый завоеватель это тоже в районе тысячного года то есть представляете да на севере у нас газневиды атакуют и захватывают постепенно синд чуть позже пинджаб а на юге в этот момент вот что происходит распространение по юго восточной азии вот вместе с торговлей значит обширная торговля всякими интересными товарами Конечно же, булатная сталь. То есть мы говорили, что лучше железа. Да? Знаменитая дамасская сталь. Она же, если что, не дамасская, она тоже индийская. вот Как и цифры не арабские, а тоже индийские. Как и, короче, много чего. То, что мы уже обсуждали. Но это правда. Это правда. Действительно, нет, характерная сталь с этими разводами. Это разводы от высокого содержания углерода и приковки. Там получаются такие очень характерные узоры. В какой форме Чола контролировала Суматру? На самом деле просто гарнизон оставляли и все. <с> то есть это да протектораты и фактории и все. Тем не менее, действительно, то есть свои монеты, опять же, идею они все-таки уже скопировали, наверное, у северных государств потому что как-то с монетарной системой было нехорошо, а как только появляются мусульмане и все остальное, тут же и с монетами становится неплохо. Но самое главное, это, конечно, их постоянные войны с Шривиджаей, с Малайским государством в Индонезии. Это важная штука, потому что это же уже в Индонезии стоят все эти здания, все эти барабудуры и все остальное, то есть там тоже есть и индуизм, и буддизм, и поэтому это такие индуистско-буддийские войны, которые шли по морю, и это чисто морские экспедиции, то есть там целый флот с десантом, который приходил в Шривиджаю и постепенно ее там забарывал. И эти войны сильно повлияли на объединение островов там под одной властью. Короче, Чола оказала сильное влияние на Юго-Восточную Азию. И, по сути, именно в Чоле были уже все те характерные черты, которые будут и впоследствии. Но Чола тоже не выдерживает, Чола тоже разрушается, а на ее место тут же приходит делийский султанат, приходит Газималик, о котором мы говорили, наконец-то завоевывает. Вот тут мы снова соединяемся с историей Северной Индии. И в итоге, в итоге мы получаем там более-менее делийский султанат, какой он есть, вот такой большой, красивый, прекрасный, вот тут даже мне чем очень нравится эта карта тем, что здесь на этой карте как раз показаны наложены один на одну разные стадии становления государства. То есть обратите внимание, что вот чем темнее это делийский султанат по мере своего расширения, а вот на юге это как раз границы вот красные это границы чолы, оранжевый это границы чалуки. А нет, оранжевый это мы сейчас еще обсудим. То есть, как раз видно примерно, как соотносятся эти государства и чего они достигли. То есть, делийский султанат, захватив юг, сам начнет распадаться. От него очень быстро начнут откалываться местные генералы, которые сами себя начнут называть султанами, еще кем-то. И у нас появится бахманийский султанат, какой-нибудь еще султанат, еще султанат. И у нас этих султанатов установится мама моя родная сколько вообще по всей индии начинает разваливаться делиский султанат и все довольно плохо уже к концу 14 века у него все совсем плохо и вы знаете беда не приходит одна снова начинает дробиться индия снова все начинает рассыпаться, а это мы в конце 1300-х годов находимся. Из Афганистана, а точнее там еще чуть по севернее, Узбекистана, как бы приходит такой человек, как Тамерлан, который вот там вот у себя в Средней Азии, он какие-то свои вопросы порешал вообще-то. Он в, в общем и целом под его контролем находится много чего, в 1392 он там отпедалил Тахтамыша, он там посмотрел своим глазом на Русь, припугнул там какую-нибудь Рязань и, в общем-то, ушел. И тем более, когда стоит выбор грабить Рязань или грабить Дели, Тимур выбрал грабить Дели. Мы не можем его судить, потому что в 1398 году его армии, Вторгаются в Индию, проходят железным маршем, берут Дели, и он Дели, как это Тимур любил, да, человек вот, мы, кстати, про Тамерлана есть отдельный стрим на канале, и не могу не вспомнить, те самые знаменитые минареты из голов, которые строил Тамерлан. Он в том числе их, э, одно из мест, он в паре местных строил, но одно из знаменитых мест, где он их возвел, это был как раз город Дели. Когда он его грабит, когда он, точнее, ну как, он просто войскам говорит, Дели ваш, берите, что хотите. И это он говорит, там 100 тысячной армии, короче, условно говоря. Вот. И эта армия говорит, надо же, какая, какая, какая прелесть. И Дели подвергается чудовищному разграблению. Там типа камня на камне вообще не оставить. Он в принципе лежит в руинах. И там Мерлан это все разрушает. Говорит, кажется, моя роль здесь закончена. И просто уходит. Он формально оставил там какого-то своего этого раба тоже, типа султаном. Но этого султана его скоро задушили, отравили. Это, опять же, стандартная история, то есть... Но это уже даже никого не интересовало, потому что все, что можно было взять, они взяли оттуда. И больше их как бы индей не интересовало. И, в общем-то, из Индии он ушел и уже как бы не возвращался. Но пограбил прекрасно. И после этого делийский султанат уже не восстановится. Он протянет еще аж сто лет, но не восстановится. То есть он будет таким... Он даже не будет самым мощным султанатом из индийских. То есть будет бахманистский султанат, наверное, самый мощный после этого. И будет серия султанатов, которые будут пытаться э, что-то там по -по -по поучаствовать. Но, честно говоря, честно говоря, не получится у него это. И снова получается, что политический центр на севере разрушен. И снова начинаются разброты шатания. Но в целом-то, в целом-то мир остался вовлечен в исламский в новый. То есть все вот это вот распавшееся, это же все равно территории султанатов. То есть это все равно весь исламский мир, который, представьте себе, объединяет огромные-огромные территории и какую торговую сеть Индия заткнула. Вы знаете, что в это, в это время вы наверняка слышали, что какие-то португальцы, там еще кто-то ищут пути в Индию. Слышали? Сто процентов, да? Так вот, они ищут в эту Индию, вот в которую мы обсуждаем, потому что она богатейшая, она крутейшая, она шикарнейшая, но, к сожалению, в 1453 году э, Константинополь пал. В смысле, приходит Османская империя, которая сообщение для немусульман по суше практически прекращает с Индией. И Индию эксплуатирует и пользуется ее богатствами и всем остальным исключительно исламский мир. И он на этом всем жиреет и богатеет. Торговля здесь просто цветет и пахнет. Это торговля специями. Торговля, вот все знаменитое, все эти африканские перчики туда, корицу оттуда. Это же все м -м, и жемчуг, и металлы, и производство хлопка э, стоят вот там на побережье на малабарском есть целые города, которые заняты хлопком, шелк, очень высококачественный шелк производится в Индии. Напоминаем, что Китай уже к этому моменту давно потерял монополию. Наконец-то в Индии появляется бумага, на которой более-менее хоть запечатлены, опять же, ну еще со времен арабов история записана, но теперь она еще более хорошо записана. Вот теперь, э, теперь значит, теперь здесь просто все прекрасно. И вот какое-то время 15 век, 16 Здесь все Ну, по крайней мере, 15 Ладно, 15 век Здесь, конечно, просто, просто прекрасное время Прекрасное время В плане торговли Внешней Как вы видите, все торговые пути Они тут вокруг Индии да, Потому что внутри Индии происходит э, Нечто другое Внутри Индии происходит вот что Внутри Индии происходит Мясо Извините, мясо. Внутри Индии происходит снова то же самое, что было в конце э, классической эпохи. В конце Индии происходит масс вот это дробление и тотальная война, которая просто не знает вообще ни границ, ничего. В 1488 году, как вы знаете, Бартоломео Деж открыл мысль Доброй надежды. Вот. Спустя некоторое время Васка да Гамма открывает Индию. так именно в таком виде сегодня: Васятка да Дагама открывает Индию. Так вот, открывает он именно Виджая Нагар. Тут очень удобно по карте смотреть, тут река Кришна. И, собственно, это, это хорошая граница, по которой все время видно. Ну что. То есть, это географический тоже раздел. По реке Кришна всегда шла граница. И на этой реке, вот честно, вот эти вот султанаты, которые тут находятся, ну, тут был Бахманистский большой, эта карта, видимо, чуть позже, да, это 1525 уже. Mm -hmm. Вот э, тут вот это его оставки, э, Бидар, э, Биджапур, э, все остальные. Но это все был Бахманистский один султанат, и он воевал с Виджая -награ. И это эпическая история, которая вспоминается по сей день, если вы, собственно, не удивляетесь, но вы можете, например, символику этой империи индуистской увидеть даже сегодня. Когда идет какой-нибудь погром в каком-нибудь Алахабаде, то индуисты, как символ борьбы с мусульманами, вывешивают флаги, то есть шафрановые флаги. Это цвета империи Виджая Нагара. И в том числе ее государственную символику, значит, там мечик, кабанчик, сам этот очень ярко-желтый цвет и так далее. И вообще это очень характерно, это, это можно увидеть по сей день. То есть для них это символ именно борьбы с типа, типа индуисты против мусульман. Хотя для современников это было немножко не так. Для современников все-таки... Ну вот, когда у нас там будет Огромное сражение, чуть позже да, То мы увидим, что там На стороне Виджаянагара погибло Четыре генерала-мусульманина А на стороне Бахманистского султаната у нас будет Ну, союза, точнее, местных султанатов У нас будет из 56 Генералов 20 с чем-то будут индуистами То есть это не совсем Для современников это была Не совсем такая война вот, но сейчас она воспринимается и как бы в сознании индийском, современном, она выглядит именно так, что это противостояние индуистов и мусульман, вот, которые своими телами э, закидали, э, значит, этот самый, закидали реку Кришну бедную и удобрили ее тут, ну, просто тут, тут, тут идет не то, что столетняя война, а просто непрекращающаяся, не сколько там, двухсотлетняя война, Действительно, мира не одного года, все друг друга режут, все идет, приходит Афанасий Никитин такой, нифига себе, да, действительно, именно в это время посещает как раз бахманистский султанат, то есть вот территорию вот это вот, это Южной Индии, но мусульманской, именно он, он в гостях у местного султана. Это, напоминаю, тверской путешественник, ну, тверской торговец, который торговцем не стал, потому что он поехал за Треморя, вот, и его, значит, ограбили, все забрали, вплоть до одежды, побили и, короче, чуть не обрезали, вот, поэтому он там еле, типа, жизнь и религию сохранил, но, таким образом, он стал путешественником, а не торговцем, поэтому... Поэтому, по крайней мере, оставил хождение за три моря хороший источник по, там, ну, можно посмотреть, там, кругозор, да, вот, твереча который с басурманами общался и находил общий язык, значит, да, примерно маленький цветочек покупал, и как раз вот можно кое-что... Что вот о том, что там постоянно идет война, там есть, потому что вот из его записей, я цитирую, «Господи, боже мой, на спаси спасимя! Пути не знаю, как выйти из Индостана. Везде война». То есть, понятно, что человек, в принципе, в достаточно неприятной ситуации оказался, да, по сути, сам по себе, без какой-то торговой и серьезной миссии уже, без чего-то, э, ему надо просто вернуться домой, и вообще непонятно, как оттуда, то есть не могу найти пути, как выбраться из Индостана, достаточно печальная вообще история, вот. Ну, а с другой стороны, он в том числе и быт индуистов тех же, он описывал, что э, есть тут индейская страна, а, есть индейские страны. Но опять же, это на тот момент это 100% имеется в виду Виджая Нагара. Все, э, бабы все ходят брухаты, в смысле беременные. А дети родятся на всякий год. А детей у них много. А мужики и женки все ходят на гы, А все черные. Я, я с куды хожу, то за мною людей много. Додевуются да белому человеку. Вот такие вот описания. А, да, и там же он писал, что а веры у них 84 штуки. Э, вер в Индии 84 веры, а вера с верою не пьет, не ест, не женится. Собственно, э, касты, точнее джати, вот они, тоже подметил, что действительно есть и такое. Очень интересная синкретизма ислама и индуизма. Рождается очень интересная религия, наверняка слышали, сикхизм. Это вот вам яркий пример, как религия перемалывалась. И, ну, все-таки Индия не может да, без этого. В Пенджабе появляется вот, был такой нанак в конце 15 века, который, в принципе, по сути, он был индуистом, он был бхакти. Но принимать ислам не стал. И там очень хорошо видно, да, что э, это это микс, как раз микс. С одной стороны, это отречение от э, кастовой системы. Сикхи все равны. Все они люди, и более того, они должны быть все вооруженными людьми. Да, священный кинжал, священное там оружие, которое есть у каждого сикха, и вот у них даже до недавних пор были проблемы в самолетах там везде, но что... СИК по религиозным убеждениям не имеет права отдать свое оружие, типа средства защиты. Ну, а все-таки в аэропортах их немножко смущаются, да, что вот они с кинжалами ходят. Поэтому сейчас, ладно, они там друг другу разрешили ходить с бутафорскими. Вот, так что они сейчас с пластмассовыми ножами ходят в этом. Ну, то есть они ходят с настоящими, конечно. На время аэропорта сдают в багаж, оружие, а сами ходят с бутафорским, ну, в салон. Вот. Но с другой стороны это абсолютный монотеизм, то есть жесточайший, есть только один бог. Это изначальная книга Ади Гранг, то есть Писание. Ну и так далее. То есть это вот, вот, пожалуйста, такая вот миксовая, интересная религия, которая опять же, по фамилии Сингх вы всегда, у всех сикхов может быть только одна фамилия Сингх, так что если увидите человека с такой фамилией вы все правильно поняли и несмотря на то, что их там около 2% населения, они пробьются очень высоко, потому что это прекрасные посредники между мусульманами и христианами и в среднем это, по-моему, самая богатая прослойка населения в Индии, в среднем они находятся на всех там постах очень высоко, ну и так далее, и так далее, и так далее. Потому что традиционно они устраивают и мусульман, потому что на людей похожи с их точки зрения, и индуистов, потому что тоже на людей похожи с их точки зрения. Ведь это все-таки конец 15 века, а раз мы заговорили о конце 15 века, то, конечно же, мы можем сказать, что у нас есть... Приплывают португальцы, которые все-таки начинают тут свою торговлю и всю свою историю. То есть, чем заканчивается средневековая Индия? Вот мне бы хотелось бы рассказать: да, с одной стороны, на севере это распад делийского султаната. Ну и вообще по всей стране, это распад делийского султаната, постоянное мясо, междуусобные войны и такие звоночки, как бы якорьки, мы забрасываем на будущее. Это, во-первых, прибытие португальцев, которые, кстати говоря, очень активно включаются в военные и в местные разборки. Например, португальских снайперов наймет Виджая Нагора империя для своих войн. И они будут им продавать оружие, но, в числе прочего, они будут еще и с этим оружием сами участвовать. И даже они будут в, больших, в паре больших сражений непосредственно участвовать. Обратите внимание, что даже каким-то символом окончания э, индийского средневековья можно назвать сражение за Таликоту. Это противостояние как раз между союзом. вот Все султанаты Индии, они наконец-то объединились против единственного индуистского государства Виджаянагара и, наконец-то, его задушили. И вот этим все-таки заканчивается индийская история, что все-таки большинство населения индуисты, но все правление принадлежит мусульманам. Хотя все раздроблено, конечно, они раскиданы на весь континент, никакой единой власти нет, но все-таки это сеть султанатов, и Индия управляется мусульманами так или иначе. Очень показательно, да, что в этой битве Огнестрельное оружие уже используется вовсю. И на стороне Виджая Нагара специалистами по огнестрелу являются выписанные португальцы. А специалистами на стороне султанатов являются выписанные османы. Тоже свежая нация, значит, свежая империя, огнестрельная, да, то есть, которая как раз это все эксплуатирует. Предвестник будущего, в общем, тоже включилась во всю эту историю. Вот. Ну и поражение, да, поражение, все эти, значит, Кришна Дева заканчивается управление, Виджая Нагара исчезает с карты, столица разрушена и лежит в руинах по сей день. Больше никогда она не будет восстановлена. И в это же время далеко-далеко на, на севере, у нас рождается и начинает свои первые свершения в городе Самарканде, а точнее в городе Антижане, по папе пра -пра правнук Тамерлана, то есть по папе Тимурид, по маме Чингизид, Ас-Султан Аль-Азам валь хакан Аль-Муккарам Захир Аддин Мухаммад Джалаладдин Бабур. Ну или просто Бабур. Да-да, тот самый Бабур, который уже вскоре вторгнется со своими друзьями в Индию и тоже не захочет уходить, останется и обоснует тут династию великих моголов. Но это совсем другая история. Всем спасибо, всем пока, спокойной ночи.